1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ok, c'est bon, on est en live. Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui c'est mon premier podcast euh, enregistré avec la caméra, et surtout diffuser sur YouTube, sur le podcast de Gréor Dossier, du coup, sur ce nouveau podcast. Et donc, j'ai la pression, là, ça veut dire que je peux pas faire de cut, il faut juste que je parle comme ça, comme lorsque je fais des conférences, et il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, c'est un podcast, donc, donc j'ai la pression, un petit peu, mais en tout cas, ce podcast va être, je pense, intéressant, ça va être peut-être même un des podcasts les plus importants que, que j'ai fait depuis le, depuis le début de, des podcasts que j'ai fait parce que je vais parler de comment changer de vie en une année comment est-ce qu'on pourrait, quelle, quelle serait la stratégie que je mettrais en place si aujourd'hui je voulais provoquer le plus gros changement possible dans ma vie euh, que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle ou même la vie sentimentale on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast du coup on va parler de ça aujourd'hui et euh, là je suis bien, je suis relax, j'ai pris, euh, pris une douche froide pour donner un petit peu de contexte à ce podcast, je le fais pas tout le temps, mais à chaque fois que je le fais, je suis, je suis zen après un, un truc de fou. <rire> ça, me, ça me rend zen et je pense que c'est limite. J'ai l'impression d'être shooté. En fait, un petit peu comme les personnes qui, euh, en ce moment, il y a la mode du CBD. Il y a des trucs, il on, on met en avant euh, ces produits là qui, euh, qui ont tendance à nous euh, à nous zenifier. Mais moi, le, la douche froide me fait ça et euh, après, je suis bien. Je suis, je suis relax et, euh, et voilà et c'est juste un petit conseil si, si un jour si un jour ça vous tente essayez les douches froides, je pense que ça va vous ça va vous apaiser, ça va vous déstresser ça, ça a été prouvé de toute façon qu'il y a des effets sur, sur le stress, la gestion du stress et pour la santé mentale c'est très bon aussi donc euh, voilà c'est pour ça que vous me verrez probablement moins, euh, plus détendu que dans mes vidéos Youtube Et puis c'est aussi l'effet podcast qui fait ça maintenant que j'ai dit ça euh, avant de commencer sur, euh, sur comment est-ce qu'on peut changer de vie en une année, euh, j'aimerais faire quelques euh, précisions avant de commencer ce podcast parce que c'est le premier podcast que je fais euh, en solo sur cette nouvelle chaîne donc euh, j'en profite pour, euh, pour parler, J'ai pris euh, je, me suis, je me suis fait une petite liste de choses de sujets que j'avais besoin d'aborder avant de commencer parce que j'ai reçu des commentaires euh, sur les derniers épisodes et ça me faisait euh, ça me paraissait important de répondre à certaines questions et euh, d'anticiper aussi certaines questions. Donc j'ai un petit... Il y, y a quoi Il y a 4-5 sujets à, à traiter. Je vais en parler. Pour ceux qui n'ont pas envie de, de m'écouter parler de ça, je vous mettrai à l'écran et sur la description du podcast, si vous l'écoutez sur les plateformes, euh, directement le timecode à partir duquel je commence à vraiment parler du sujet du jour, donc euh, changer de vie en une année. Mais pour ceux que ça intéresse, euh, on va donc parler de Gymshark, on va parler des retours sur les derniers épisodes, on va parler des femmes et on va parler d'être un meilleur intervieweur et des futurs guests que vous aimeriez euh, voir sur le podcast. Okay Donc si ça vous intéresse, restez. Si vous voulez directement aller au sujet du podcast, je vous mets le timecode. Okay on va commencer avec Jim Shark. Il euh, y a de, plusieurs personnes qui se sont demandées. Euh, non, je vais commencer par les retours. Je vais commencer par les retours parce que c'est important de, de commencer par ça. Euh, je voulais juste vous remercier déjà pour les retours euh, parce que j'ai longtemps hésité à... Euh, Tiens, je, je vais virer mon téléphone. C'est pas poli d'avoir son téléphone pendant que je parle. Voilà. En plus, comme ça, je serais pas diverti. Euh, je disais, j'ai hésité à, à créer une nouvelle chaîne euh, pour ce nouveau podcast. J'ai hésité du coup à les, à les uploader directement sur ma chaîne principale, Grégoire dossier. Et j'ai longtemps hésité. Et je, je pense avoir fait le bon choix quand même en créant une, une chaîne secondaire, enfin une, chaîne, une nouvelle chaîne pour, pour ce podcast et, euh, et je suis content juste des retours que vous m'avez donnés ces dernières, ces dernières semaines parce que l'épisode avec Paolo donc le dernier épisode que j'ai tourné actuellement il approche des 10 000 vues en même pas une semaine ce qui est, ce qui est vraiment très bien pour une chaîne qui vient d'être créée et euh, voilà, ça m'a mis un peu la pression de créer une nouvelle chaîne euh, même si j'ai une, une chaîne principale qui s'est euh, développée au cours des dernières années ça fait toujours peur de recommencer un nouveau projet parce qu'on sait forcément qu'on va pas on va pas réussir à, à, à décaler, à, à faire venir toute l'audience qu'on a sur sa chaîne principale à chaque fois qu'on crée un nouveau projet donc euh, ça m'a quand même fait plaisir de voir que vous étiez euh, présent et euh, je ne vous, je vous spoil pas et je ne je vais pas trop vous hyper non plus mais dans les prochaines semaines J'espère, si tout se passe bien, faire venir des, des noms très sympas sur le podcast. Et euh, voilà, je pense que si déjà vous avez aimé les, les cours, on a fait, on, je crois qu'on a fait sept interviews depuis le début. On a eu Bodytime Time, Alex CPJ, on a eu Les Sherpas, on a eu, eu Basinga qui était, qui était avant, Basinga qui est en deuxième, Les Sherpas, euh, Antoine BM, Eric Flag Mathias et Paolo. Et donc, cette interview, Aujourd'hui, c'est le 8 C'est le 8 épisode. Et Déjà, si vous avez apprécié les épisodes, si vous avez appris des choses avec ces épisodes, vous devriez être très satisfait des prochains épisodes qui vont venir, parce que j'ai quand même une longue liste, je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai prévu d'inviter de nombreuses personnes sur le podcast, et donc je suis déjà content d'avoir réussi à inviter des personnes de ma liste, celle que j'avais faites avant de commencer ce projet, et, euh, et je suis content de ça, mais c'est que le début, c'est vraiment que le début, le but c'est de vraiment créer un des plus gros podcasts français en matière de euh, d'amélioration de soi euh, de parcours inspirants euh, de personnes qui ont créé des choses qui ont changé leur réalité qui, euh, qui ont des choses juste intéressantes à dire euh, parce que je vais pas faire venir que des, que des youtubeurs ou que des, que des influenceurs euh, musculation et entrepreneuriat ce que j'ai un petit peu fait depuis le début parce que moi c'est ce que je suis le plus sur youtube mais le projet c'est aussi d'inviter euh, des personnes qui n'ont pas forcément de présence sur les réseaux sociaux mais qui ont quelque chose d'intéressant à dire des, des, euh, des parcours inspirants, intéressants différents etc donc euh, c'est vraiment que le début mais déjà si vous avez apprécié les premiers épisodes je suis très content de ça et euh, si ça devient notre rendez-vous du jeudi à 17h ben, je suis très content aussi parce que je, je pense que j'ai mon rôle à jouer dans le développement du podcast en France et, euh, et j'y crois à ce podcast et je suis très content de, en tout cas des retours que j'ai eu sur, sur, sur les derniers épisodes par contre il n'y a pas eu que... Il euh, y, y a eu des, des critiques également euh, constructives, je trouve. Une, qui deux deux qui sont revenus et, et j'aimerais euh, donc parler des femmes, euh, parce que on m'a fait J'ai eu un mail d'ailleurs il y a quelques semaines, il y a quelques jours, euh, d'une du, personne qui me disait justement qu'elle avait du mal à se... Euh, à s'identifier aux invités du podcast parce que c'était une femme, et donc c'est vrai que pour l'instant, j'invitais que des hommes sur le podcast. Euh, et, et la raison, comme je vous l'ai dit, c'est parce que moi, en effet, sur YouTube, je suis euh, bah, quasiment... Euh, que des gars, je crois, j'ai pas beaucoup de, pas beaucoup de, de femmes dans mon, on va dire, dans mon répertoire professionnel et donc en effet c'était plus simple pour moi d'inviter des gens que, avec qui j'avais déjà discuté donc bah, souvent des gars parce qu'en effet je suis un peu dans, moi, je suis dans la musculation, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis sur YouTube aussi, c'est une plateforme où il y a plus d'hommes que de femmes donc euh, en effet pour l'instant j'ai invité que des hommes mais comme l'a fait remarquer cette personne à juste titre, ce podcast, j'ai envie qu'il inspire le plus de personnes possible et donc forcément que le plus de personnes se reconnaissent dans les invités. Et donc, j'ai prévu d'inviter des femmes dans les prochains épisodes. Je recherche des invités euh, femmes. J'ai fait quelques stories Instagram pour vous demander des noms. Donc, euh, j'en ai maintenant en tête. Je vais contacter ces personnes de mon côté. Mais si jamais vous, vous avez d'autres recommandations à me faire, donc euh, dites-les-moi en commentaire. Dites-moi si vous avez des personnes, euh, donc euh, des femmes à inviter euh, sur le podcast, ça serait avec plaisir. Moi je, je, je discute que avec euh, j'ai que Léna Dorable en tête, parce que je c'est je crois que c'est la seule créatrice avec qui je discute euh, de manière régulière euh, dans mes dans mes DM Instagram. Donc il euh, y avait Lena que j'avais en tête, sauf que Lena euh, on a déjà fait un podcast ensemble sur son podcast à elle, et puis surtout elle habite à Marseille, donc c'est un petit peu ça fait loin pour moi, mais euh, pourquoi pas? Moi j'ai Léna en tête, j'ai d'autres noms que je ne vais pas euh, citer parce que je, je préfère vous faire la surprise lorsque les invités arrivent sur le podcast, mais euh, si vous avez des recommandations donc, féminines à me faire, faites-les en commentaire, dites-moi en commentaire, dites-moi par mail, par message, peu importe, trouvez un moyen de me, de me contacter pour me le dire, mais en commentaire, dans les, je dis tous les commentaires du podcast, donc euh, je le verrai si vous me répondez sous, ce, sous cet épisode, et puis euh, on va faire venir des femmes, il n'y a pas de problème euh, il faut juste que je que j'arrive à les contacter du coup pour et que déjà que je que je que je ouais, que je que je vois ce qu'elle que ce, ce qu'elle propose que je découvre en fait moi-même des profils j'ai envie de découvrir aussi des nous ça va être l'idée de, de découvrir des nouvelles créatrices et nouveaux créateurs donc euh, dites-moi tout ça euh, en commentaire et je, je trouverai un moyen de faire venir des euh, des femmes sur le podcast et ce sera avec euh, avec grand plaisir euh, je crois que pour l'instant la, la seule euh, les seules femmes que j'avais en tête à, à part Lena et les personnes avec qui je que je les, les noms que j'ai en tête mais que j'ai pas envie de spoiler il y avait aussi des personnes de ma famille en fait j'ai aussi envie de faire venir des personnes euh, je, pourquoi pas euh, mes parents un jour, mes grands-parents, pour parler de, de, euh, de l'éducation, euh, euh, ça pourrait faire un épisode sympa. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, euh, dans la liste, en effet, j'avais pas beaucoup de, de femmes parce que je suis très. Euh, je suis dans des endroits, je suis dans des. Euh, les thématiques qui m'intéressent, il y a plus d'hommes sur YouTube que, que de femmes. Ensuite. Euh, ça, c'était la première euh, critique, on va dire, même si c'était vraiment pas méchant, c'était juste une remarque. L'autre remarque, c'était euh, sur les conversations que j'avais avec euh, les, les invités, euh, j'ai eu quelques remarques qui me disaient que euh, j'interrompais euh, parfois trop l'invité, je le laissais pas assez s'exprimer. Et c'est vrai. Euh, le problème, c'est que je me rends pas compte lorsque je fais l'interview, je me rends compte lorsque je fais le montage, et moi-même, je me frustre parfois parce que je me rends compte lorsque je fais le montage, mais euh, je me rends pas compte lors de l'interview. Euh, justement, je ne suis pas un intervieweur professionnel. Et je pense que euh, sur YouTube et à la télé, on voit plus souvent des, des interviews, donc des vraies interviews, où l'intervieweur ne discute pas là. Il, il est pas là pour discuter, il est là pour vraiment interviewer. Et c'est vrai que moi, comme euh, j'avais des discussions avec des personnes avec qui j'avais déjà discuté la plupart du temps, je me voyais mal me mettre dans la place d'un intervieweur alors qu'on avait déjà discuté et en fait euh, je me voyais plutôt avoir une discussion avec ces personnes. Et quand on est en discussion, bah, on, on s'interrompt parfois. Euh, C'est juste que ça se remarque plus sur une vidéo YouTube parce que euh, avec les, les micros. Euh, en fait, on s'en rend pas compte, c'est pour ça que je me rendais pas compte lors de l'interview, c'est parce que euh, c'est parce que en fait je je on, ça se rend plus on, on s'en rend plus compte lorsqu'on fait le montage et je me rendais pas compte que que je coupais parfois la parole ou que je que j'avais en effet euh, coupé la personne à, à la moitié de l'expression de son idée et donc euh, je m'en suis rendu compte en tout cas euh, et je vais améliorer ça dans les prochains épisodes mais euh, mais voilà, je, je, je pense aussi et je, je préfère vous prévenir que euh, je ferais sauf si j'interview quelqu'un qui, avec qui j'ai vraiment jamais discuté ou alors qui m'impressionne beaucoup et je sais pas je, je me dis je vais vraiment pas essayer de, de, de caler des blagues ou de ou d'avoir vraiment une discussion d'égal à égal je, je pense que la plupart si ça' arrive pas si je suis pas dans ce cas là la plupart du temps je vais simplement avoir une discussion comme on pourrait comme, comme si en fait il n'y avait pas la caméra comme si on discutait vraiment dans comme si on n'était pas filmé en fait, euh, avec les personnes avec, euh, que je rencontre, et euh, avec qui j'ai une conversation, et d'ailleurs le podcast au début je voulais l'appeler euh, Conversation, avec euh, Grégoire Dossier, donc euh, je n'ai pas trouvé de nom encore, mais euh, pour l'instant je laisse le, post le podcast de Grégoire Dossier, mais c'est vrai qu'à la base ce podcast je voulais même l'appeler ouais, Conversation, ou Une Belle Histoire, ou Un Bon Moment, mais ça, ça c'était déjà pris, donc euh, je n'ai pas, pas choisi ce nom-là, mais euh, attendez-vous quand même à avoir des conversations, et pas euh, des interviews. Euh, purement euh, euh, faites par des intervieweurs professionnels. Je sais pas, quand vous voyez des vidéos faites euh, sur clic, euh, bah Mouloud, c'est un intervieweur professionnel. Euh, à la télé, souvent, c'est des intervieweurs professionnels que vous voyez. Moi, j'ai pas fait d'études <rire> en interview, euh, j'ai pas toutes les compétences que ça demande, et, euh, et voilà. En tout cas, je pense que vous apprécierez aussi le format conversation, euh, format plus amical. Un peu moins professionnel qu'on peut voir euh, à la télé ou sur d'autres euh, sur d'autres chaînes euh, YouTube, mais euh, j'ai pris en compte ces, ces remarques et j'essaierai de me de me <rire> de me bloquer comme ça <rire> lorsque j'aurai des pensées qui me qui me viendront et en tout cas je laisserai les je laisserai j'essaierai de me, de laisser plus l'invité. Euh, aller au bout de ses idées vraiment parce que en effet euh, ça peut être frustrant lorsque euh, lorsqu'on voit l'interview ensuite et, et moi-même comme je vous l'ai dit ça me frustrait parfois parce que j'avais remarqué ça ok ça c'est un point aussi donc que j'abordais qui était intéressant et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant que vous me fassiez des remarques surtout au début de ce podcast ensuite euh, donc euh, les femmes c'est bon être, être un meilleur intervieweur c'est bon qui vous voulez voir ensuite sur le podcast c'est bon dites-le-moi même toutes les je, je vous ai parlé des femmes mais aussi toutes les euh, toutes les recommandations euh, sont bonnes à prendre. Donc, euh, dites-moi euh, dites ça. Enfin, sur YouTube, Surtout en dehors de YouTube, parce que sur YouTube, c'est vrai que je, connais, euh, je commence à connaître pas mal de personnes, mais euh, dites-moi des noms aussi. Euh, J'aime bien découvrir des nouveaux profils de personnes qui créent des choses euh, intéressantes. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Et sur Gymshark, oui, rapidement, il y a des personnes qui <rire> se sont demandées si j'étais en froid avec Gymshark, parce que je, je commence euh, à mettre des affaires qui ne sont pas des affaires Gymshark dans mes vidéos, c'est vrai. Il euh, n'y a rien, il n'y a pas de problème avec Gymshark. C'est juste que... Euh, je, je pense que il faut pas. J'ai pas envie de faire la personne facile qui. qui, qui J'ai pas envie de. <rire> J'ai pas envie de. Comment dire euh, C'est trop simple pour Gymshark pour l'instant. Depuis le début de ma chaîne YouTube, je leur fais de la pub gratuitement. C'est-à-dire que je, sur, ça fait deux ans et demi que je suis sur YouTube. J'ai porté du Gymshark, du Gymshark dans 80% de mes vidéos. Euh, C'est trop, trop facile. Donc, je montre que je suis pas aussi facile à avoir que ça. faut le mériter. Un partenariat avec Reward aussi <rire> et du coup euh, c'est vrai que je me montre que je, je peux porter aussi d'autres affaires et puis surtout moi je prends du plaisir à ne pas porter que du Gymshark parce que sinon je deviens un peu le cliché du, du gars qui en effet le, le, le mec, le, le, le fit boy comme, non comment ce que ça s'appelle le, le, le go muscu qui met que du, du Gymshark tout le temps et même si j'adore cette marque et l'image enfin l'histoire le, le, de la marque euh, je m'autorise à mettre d'autres affaires aussi voilà euh, et, et donc je suis pas en froid avec Gymshark, j'ai toujours pour objectif d'être un athlète Gymshark dans le futur et d'ailleurs il y a quelques semaines j'ai eu une interview avec Nassim Saidi pour son podcast à lui, pas le mien euh, qui sortira prochainement sur son podcast et à la fin de son podcast il a toujours une question qui est euh, « Quelle est la question que tu, euh, que tu n'oses pas me poser, mais que tu peux me poser aujourd'hui ?» Et euh, donc, euh, chaque invité a le droit d'avoir une question un petit peu difficile à poser, ou en tout cas, Nassim est obligé de répondre à cette question-là. Et moi, ma question, c'était « Nassim, comment est-ce qu'on fait pour devenir un athlète Gymshark Parce que lui, il est athlète depuis, euh, depuis un an ou, ou plus sur, euh, avec Gymshark. Et euh, je, voulais lui, je voulais lui demander, euh, je vais même demander un peu un... Hein, hein, <rire> je, je crois que c'est à la fin du podcast, ça, ça, a, ça a dû être filmé, mais je lui ai demandé euh, en gros de me filer le contact de la personne qui s'occupe du recrutement des athlètes <rire> pour, 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 pour profiter de ma, du fait d'être avec Nassim pour lui demander ça. Et, euh, et donc il m'a donné quelques infos intéressantes. Et donc, je n'ai pas lâché l'affaire. Simplement, je vais changer un petit peu de stratégie. Au début, je pensais que Gymshark venait aux athlètes. Et en fait, c'est aux athlètes d'aller vers Gymshark. Et donc, j'attends de monter un petit peu sur YouTube, euh, de toujours euh, montrer que je. De, de, on va dire, progresser sur YouTube, de, de, euh, de montrer euh, toujours que je suis présent sur YouTube et de, de monter, surtout sur tous mes réseaux également, donc Instagram, YouTube, TikTok. Et, euh, et voilà, de, de, de faire grossir les projets, d'augmenter ma visibilité pour ensuite. Lorsque je sentirai que c'est le bon timing, envoyer un beau mail à Gymshark, envoyez une, une belle lettre de motivation s'il le faut pour être un athlète Gymshark et puis pouvoir accomplir cet, objet, cet objectif qui est là de, quand même depuis le début de la chaîne. Voilà pour Gymshark, ok Je pense qu'on a tout dit pour cette introduction. Euh, ouais, c'est ça, j'ai tout dit. Je vais bois un, boire un petit peu. Et puis euh, et puis on commence avec euh, comment, changer vie, euh, comment, ch comment changer de vie en 2022, comment changer de vie en une année en fait, ça marchera euh, dans toutes les prochaines années, si tu écoutes ce podcast en 2025, ça marchera toujours, les conseils qui vont suivre. Ok, alors comment changer de vie en un an c'est euh, une promesse qui fait, euh, qui fait envie. Je sais que ça peut, ça peut faire un petit peu euh, développement personnel, euh, cliché, euh, comment euh, changer de vie, euh, se révolutionner, euh, changer d'identité, etc. en un an, euh, comment, euh, comment provoquer des changements dans sa vie. Ça, ça peut faire très développement personnel et je sais que c'est assez mal connoté. Mais euh, vous me connaissez maintenant, vous connaissez la chaîne, vous savez que euh, je suis pour le, le fait de donner des conseils pratiques, des conseils. Euh, euh, pas simplement euh, essayer de donner des conseils qui sont vraiment issus de mon expérience et qui donc ont, ont une chance de marcher dans votre vie à vous également et je vous assure que on, on sous-estime ce qu'on peut faire en, en, en une année on sous-estime l'impact qu'on qu qu peut créer dans notre vie le changement qu'on peut avoir dans notre vie si on, si, si on, si on, fait, euh, si on prend la décision de changer euh, cette année si on, si on se dit que cette année c'est l'année de notre changement et si, et si surtout on met en place une liste d'étapes. Et c'est les étapes qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a cinq étapes selon moi à suivre si l'on veut le plus vite possible provoquer un changement dans sa vie. Parce que je, je, je pense avoir eu. Euh, je, et d'ailleurs je ne me rends toujours pas compte, mais c'est vrai que en soi, moi, je, ça fait que trois ans. Trois ans que j'ai vraiment pris la décision de changer vraiment ma vie. Et quand je vois ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années, c'est assez fou. Et euh, ça fait toujours bizarre. Parce que trois ans, en soi, euh, ça peut faire beaucoup comme ça. Mais quand je vois que j'ai fait cinq ans d'études et que c'est allé vite, euh, ça fait... Euh, je me dis que trois ans, c'est vraiment, euh, vraiment pas énorme. C'est quoi trois ans dans une vie pour, avoir des pour, avoir des pour créer des changements qui vont euh, t'impacter euh, les, les, les 30 prochaines années, en fait, qui risquent de te mettre sur les bons rails pour les 30 prochaines années. Et donc... Maintenant que j'ai compris ça, moi je me dis en effet que. et que j'ai expérimenté ça, je me dis que un an, c'est vraiment pas beaucoup. Et ça peut sembler beaucoup, surtout si c'est un an de changement où on va essayer de s'améliorer, qu'on sait qu'il va y avoir des efforts, qu'il va y avoir des remises en question. Ça peut faire beaucoup, mais je, mais je t'assure qu'un an. Assez, ça, ça passe très vite, un an. Ai, D'ailleurs, j'ai corrigé depuis le dernier podcast, j'avais dit qu'un an, c'était 40 semaines, alors que j maintenant, j'ai regardé, je crois que c'est 52 semaines, une année. Mais euh, dis-toi que quand on voit maintenant à quelle vitesse passent les semaines, 52 semaines, ça peut faire beaucoup comme ça, mais ça passe très vite, une année. Donc, en une année, il peut se passer beaucoup de choses, à condition de mettre en place les bonnes étapes moi j'ai noté cinq étapes c'est vraiment les étapes qui ont, qui ont changé ma, ma vie à moi et donc qui ont une chance, une, une chance de changer ta vie à toi, euh, je, vais pas par, je vais pas parler d'habitudes comme les habitudes qu'on qu connaît comme lire des livres euh, méditer, euh, se balader euh, qui, qui sont bonnes, qui sont vraiment bonnes mais je, je, je vais parler plutôt d'étapes à suivre et c'est pour ça que cette vidéo elle est particulière, Je j'ai jamais présenté les choses comme ça dans n'importe quelle vidéo, j'ai jamais pris le temps de me poser comme ça pour parler de ça mais je suis sûr que en vous donnant les étapes que j'ai suivies moi pour changer ma vie très rapidement, vous allez également pouvoir provoquer des changements dans votre vie. Et encore une fois, je, je vous le répète, ça fait très développement personnel, mais là on parle purement du bon côté, on, parle, est, on est vraiment du bon côté du développement personnel, c'est vraiment l'amélioration de soi pure, améliorer soi, améliorer soi, améliorer sa vie, reprendre du contrôle dans son quotidien pour ensuite, pourquoi pas améliorer la vie de son entourage, mais naturellement, quand tu vas t'améliorer toi, tu auras un, un impact sur ton entourage, mais là on parle vraiment de, de ça, de s'améliorer soi et on ne tombe pas, je pense, dans, les, dans le cliché du développement personnel dans les penchants négatifs, on dira Donc, euh, voilà, petit disclaimer, parce que les mots que je vais utiliser, ça peut sembler développement personnel, euh, ça l'est, mais selon moi, il n'y a pas de volonté d'influencer euh, la personne ensuite euh, pour... Euh, quoi que ce soit pour lui faire acheter quoi que ce soit, il n'y a, y a rien de, y a rien dans cette vidéo qui, euh, qui, qui, qui est là pour t'influencer de manière négative. C'est purement des conseils qui, qui peuvent faire évoluer quelqu'un de manière très rapide. Voilà, ça c'était le, le petit disclaimer. Maintenant, le premier conseil qui, qui moi, a changé ma, ma façon de voir les choses, c'est avant même de parler de, de, des étapes concrètes à mettre en place pour avancer cette année, il faut que tu comprennes que ton identité évolue le temps euh, j'avais lu quelque chose dans un livre j'avais lu dans un livre une étude intéressante et je sais plus exactement l'année en question enfin, je sais plus combien d'années en question mais il me semble avoir lu que nos cellules nos cellules se renouvelaient tous les sept ans en, 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 en tout que en gros que euh, les cellules au bout de sept ans les cellules de ton corps n'étaient plus du tout les mêmes que limite ton tu n'étais plus du tout la même personne si on si on analysait tes cellules et j'ai trouvé ça fou et je, je pense qu'on présente assez peu des choses comme ça dans, euh, dans notre vie parce que on a toujours cette idée que on est défini par notre passé et donc que euh, ce qui s'est passé il y a 6 ans, euh, ce qui s'est passé il y a 4 ans, ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est toujours nous. Et donc on peut pas s'échapper de, on peut pas, on n'a pas le droit d'évoluer. Et d'ailleurs plus on grandit et plus c'est marqué ça chez les gens, parce que c'est euh, plus tu grandis et plus tu as de chances d'avoir répété des schémas, d'avoir répété des affirmations et donc d'avoir construit une identité qui devient de plus en plus difficile à modifier. Et moi ce que j'ai compris c'est que cette identité elle était tout le temps elle est en perpétuelle évolution et tu peux la définir avec tes actions avec tes pensées avec ce que tu fais aujourd'hui aujourd'hui tu es en train de faire évoluer ton identité et donc si dans si dans les prochaines semaines dans les prochaines semaines tu changes complètement les actions que tu fais ton identité aura complètement évolué dans un an. Le problème, c'est que la plupart des personnes n'ont pas pris conscience de ça, que notre identité change et continue de répéter les mêmes habitudes, continue de répéter les mêmes actions par habitude et par routine, justement, sans implémenter des... des sans faire de, de l'effort de vraiment changer leurs actions, de changer tout ce qu'on va changer nous, nous dans cette vidéo, avec les étapes de cette vidéo. Et donc, en fait, le, elles pensent que leur identité n'évolue pas alors que c'est juste qu'elles répètent toujours les mêmes actions et donc elles elles auraient pu faire évoluer leur identité, mais elles se contentent de, le, de, le, de, la, faire, de la faire avant. Elles avancent dans le temps, mais leur identité n'évolue pas. Elles n'ont elles, elles pas provoqué ce changement d'identité. Et si moi je te dis ça, c'est parce que ce que je représente aujourd'hui sur YouTube, c'est l'exact opposé de qui j'étais il y a 5 ans. Euh, ou 6 ans, parce que j'ai, ouais, on va dire au lycée, fin du lycée, euh, début d'études. Euh, Aujourd'hui, il y a des personnes qui euh, me trouvent discipliné, il y a des personnes qui me trouvent motivé, euh, motivant. Il y a des personnes qui, euh, qui trouvent que je fais beaucoup de choses euh, pour quelqu'un qui a 23 ans. Et, et, et vraiment, la personne que j'étais il y a cinq ans, c'était l'extrême opposé. C'était les personnes qui me trouvaient feignante. Euh, je je l'ai déjà montré, mais mes, mes bulletins scolaires, ils sont remplis de personnes, de professeurs qui me disent que je suis feignant, que je ne vais pas au bout des choses, que je bâcle mon travail, que je ne suis pas attentif que quoi encore euh, je sais pas mais que des euh, que des que des avis qui vont dans le même sens en fait que je fais pas les choses bien euh, que je fais pas les choses à fond et euh, et que je manque de, de discipline d'ailleurs ça m'avait choqué il y avait un prof j'ai retrouvé un bulletin de scolaire de 6e où tu as un professeur qui me dit que je manque de discipline et je trouve ça même si je suis pour la discipline des enfants euh, et de, de partager ce genre de valeurs à l'école et, et de transmettre ce genre de valeurs, je trouve ça assez choquant qu'on parle de discipline. Un, un enfant de 6 sixième qui a donc, je sais pas, je sais pas, 12 ans, 13, non, je sais pas, je sais pas, je sais plus, j'ai perdu le, le, le fil de, des, des années, mais euh, je crois que quand tu es en troisième, tu as 15 ans, donc euh, ça ferait 14, 13, 12, 11 ans. 11 ans, quand as pour un enfant de 11 ans, 12 ans, parler de discipline, je trouve ça assez. Euh, Assez, assez tôt en fait, je pense que d'ailleurs la plupart des personnes commencent à construire de la, la vraie discipline vers 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans 20 ans, 25 ans euh, les personnes qui souvent ont fait du sport do, tôt, tôt dans leur, dans leur, dans leur vie l on, la, la développent beaucoup plus tôt que la moyenne mais la discipline, la vraie discipline le fait de, de vraiment être, se considérer comme discipliné, je trouve que ça, ça arrive plus tard et en sixième je trouve ça un petit peu tôt de parler de, de discipline, enfin bref je, je parle je changer de sujet je reviens sur l'identité euh, mon identité a radicalement évolué en quelques années et j'en suis très content parce que ça a été un choix, justement. Ce n'est pas, euh, pas comme les personnes qui, euh, qui petit à petit, euh, euh, sans s'en rendre compte, se construisent un entourage toxique ou alors euh, rencontrent une personne qui, qui lui présente une autre personne et puis se rendent compte qu'elle est rentrée dans un groupe qu pas envie vraiment de, avec qui elle n'a pas envie d'être. Et petit à petit, son identité change parce que tu es toujours la somme des personnes que tu écoutes le plus et, euh, et donc son identité change. Ça, c'est pour moi l'identité... Un changement d'identité que tu n'as pas désiré. Et, et ça, ça peut être... Ça peut être ça, peut, ça va pas forcément aller dans ton sens. Si tu l'as pas choisi, c'est rarement que ça va dans ton sens. Toi, il faut que tu choisisses l'identité que tu veux avoir. Qui est-ce que tu veux être dans un an Qui est-ce que tu veux représenter dans un an Et tu peux être qui tu veux. Et je parle pas de... Il y a des y a personnes qui, euh, à qui... Tu pourrais leur dire ça et te dire Ouais, mais moi je veux être euh, grand, musclé, beau, fort, intelligent, etc. Euh, » Je te parle juste de... Euh, qui tu veux représenter, tout en gardant ton, ton visage tu, tu seras toujours la même personne, tu peux améliorer ton visage enfin tu peux améliorer, il euh, y, y a un terme en anglais qui, je sais plus le, ouais, la, le, le fait d'être attirant. attirant tu peux franchement les, le sport peut aider par exemple à être plus attirant, même avoir un visage plus attirant des traits plus dessinés pour les personnes que ça intéresse mais là je parle purement juste de qui est-ce que tu as envie de représenter dans un an et qui tu représentes aujourd'hui pour, pour, pour voir d'où tu pars et pour savoir d'où où tu vas aller et où tu veux aller. Et moi, quand j'ai fait ce, 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 ce constat sur mon identité, sur qui je représentais et qui j'avais envie de représenter, je voulais représenter quelqu'un, de discipliner quelqu'un justement, en fait on a souvent envie d'être l'opposé de qui on était et je pense que c'est bien en fait, je pense qu'on a besoin de vivre une vie où on a expérimenté plusieurs identités dans le sens où on a représenté plusieurs, on, on a évolué tout simplement, c'est pas simplement euh, c'est pas euh, c'est pour expérimenter en fait, j'ai envie d'expérimenter moi j'ai expérimenté une vie euh, plus, euh, où j'étais quelqu'un de beaucoup plus euh, donc feignant euh, euh, l'élève que j'ai décrit lorsque j'étais euh, au lycée à l'époque ça ne me, euh, me paraissait pas dangereux enfin, j'étais content d'être euh, feignant à ce moment là sauf que j'ai compris, arrivé à mes 18 ans que ça n'allait pas suffire, que j'allais devoir évoluer si je voulais avoir une place dans la société si je, une bonne place dans le sens euh, monter socialement comme, euh, comme j'en avais parlé avec, avec Paolo dans mon dernier podcast j'ai compris que ce, 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 ce personnage que j'avais au lycée de personne un petit peu feignantes un petit peu drôle, un petit peu je m'en foutiste, qui plaisait au lycée parce que j'étais un lycéen, ça n'allait pas forcément m'aider plus tard à euh, monter socialement, et à être épanoui surtout, ça ne me plaisait plus, je, je venais de me faire quitter, euh, j'étais pas en bonne santé, euh, j'avais pas d'ambition, ça ne me plaisait plus, c c plus le, je voulais plus représenter ça. Et donc forcément, comme beaucoup de personnes, j'avais envie de représenter l'inverse et donc plus de discipline, plus de motivation, plus de sport, c'est à ce moment-là que je me suis engagé dans la réserve de la gendarmerie et donc que j'ai été formé par des gens qui s'appellent des gens des, des, des gendarmes de l'antenne GGN et euh, qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vision de, euh, de la masculinité de la masculinité et de euh, comment dire de de, euh, du travail, de l'effort, etc. Et j'ai été forcément beaucoup inspiré à ce moment-là par ces personnes. Et, euh, et donc, je me suis mis dans le sport et j'ai commencé à redéfinir mon identité. Mais ici, on parle de toi. J'ai envie de parler de toi. Je n'ai pas forcément envie de parler de moi, mais il faut comprendre que c'est mon expérience. Donc, euh, je parle avec les expériences que moi j'ai vécues, l'expérience que moi j'ai vécue. Et donc, Fais, si tu peux, tu peux me faire un dessin. Là, j'ai un, un carnet devant moi, donc je peux en profiter. Euh, je, si j'étais toi, je ferais vraiment un dessin. Avec Grégoire. Alors moi, je <rire> Alors moi, quand je dessine, c'est vraiment très simple. Hein. Donc, j'ai 23 ans, mais c'est toujours les personnages bâtons. Hein. Donc, euh, c'est toujours, euh, ça ressemble toujours à ça quand je dessine. Mais euh, en gros, vraiment, si j'étais à toi, si j'étais si, si à ta place, je un, je prendrais un morceau de papier, je ferais un dessin et je dessinerais la personne que j'ai envie de devenir dans un an. Et je sais que ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais euh, je, crois, je crois que en effet le, le Grégoire de maintenant, on va se dire, euh, je l'avais imaginé avant. Et je pense que ça a eu un impact dans la réalisation de mes objectifs. Et euh, d'ailleurs, je pense que l'imagination, c'est la, la chose la plus. Euh, c'est.. C'est la, la. Comment dire la capacité, la, la compétence la plus sous-estimée de l'humain. L'imagination, je ne pense pas que euh, mes chats euh, aient ça, je ne pense pas que les animaux aient ça autour de nous, il faudrait voir euh, en fonction des animaux, mais je pense que l'imagination c'est quelque chose d'humain, euh, et c'est ce qui nous rend humains, et c'est ce qui fait la force des humains, c'est cette capacité à imaginer le futur avant qu'il n'existe, c'est cette capacité à se projeter, dans des situations futures avant qu'elles n'existent c'est un petit peu aussi la définition de l'anxiété c'est aussi pour ça que les humains on est souvent plus anxieux que, que probablement des animaux qui ne s'imaginent pas des scénarios futurs mais je pense que cette, cette compétence à double tranchant donc des humains de pouvoir s'imaginer dans des scénarios futurs, ça peut être aussi une grande chance dans le sens où on peut s'imaginer dans... Je me suis imaginé le, la situation que j'ai aujourd'hui, le fait que je fasse des vidéos sur YouTube, que ça marche bien, que j'ai une communauté qui me suive, qui m'écoute, qui soit là, je, qui, qui écoute mes podcasts, ça, tout ça, je l'ai imaginé ici. Et j'aime bien me dire que si je l'ai imaginé ici, quand, quand je l'imagine ici, si j'arrive à l'imaginer ici ça s'est déjà produit quelque part ça ne sera pas forcément produit euh, dans le monde réel ça ça, peut-être que euh, j'ai eu des imaginations, des, des visualisations comme on dit qui ne se sont pas produites mais j'aime bien me dire que si je l'ai imaginé ici au moins une fois et que je l'ai vraiment imaginé il y a des chances que ça se produise ensuite dans le monde réel. Et il y a énormément d'exemples de ça. Euh, c'est un terme, c'est un, un vrai terme, ça s'appelle la loi de l'attraction, mais euh, je n'ai pas forcément envie d'utiliser ce terme, parce qu'encore une fois, ça fait très développement personnel, et je pense que ça, ça peut aussi se résumer à de l'effet placebo, euh, même si, non, il y, y a aussi une dimension euh, euh, supérieure à ça, mais voilà, euh, comment dire Re Pour revenir sur l'imagination, je pense que c'est le c'est la, la faculté qu'on sous-estime le plus, qu'on utilise le moins et on a tort parce que l'imagination, c'est extrêmement puissant. Et euh, tous les... J'avais euh, lu sur le, Léonard de Vinci, il me semble, c'était euh, quelqu'un qui imaginait beaucoup. Euh, c est, c est, euh, il a créé énormément de choses. Genre, ah oui, c'est avec Paolo, justement, que j'en avais parlé. Euh, il avait, et je, du coup, je me suis renseigné sur le personnage. J'ai vu qu'il avait créé énormément de choses différentes et je pense que euh, c'était quelqu'un qui euh, imaginait beaucoup avant de créer. Et je pense que beaucoup d'artistes, même DJ Snake, on en avait parlé pour complètement changer euh, <rire> le, le chat, il passe de, de, de DJ Snake à Léonard de Vinci. DJ Snake, euh, c'est un artiste c'est quelqu'un qui crée, et il me semble, dans une interview, qu'il avait dit s'imaginer, il s'était imaginé réussir, déjà, ça c'est un peu la base mais il s'était imaginé réussir un, un hit mondial avant de l'avoir fait et ensuite, hit, le, le hit il arrive après le travail, évidemment il faut travailler, il ne faut pas juste imaginer les choses mais j'ai eu énormément de cas de personnes qui ont imaginé quelque chose, qui ont beaucoup travaillé ensuite en direction de cet objectif et de cette visualisation et qui ont réussi ensuite. Et On peut y croire ou pas, moi je dis juste que si jamais il existe quelque chose comme l'univers, on dira, quelque chose comme euh, qu imaginons quelqu'un veille sur nous, quelqu'un de plus grand qu'un humain veille sur nous, et que de temps en temps il zoome un petit peu sur notre vie à nous individuellement, et qu'il se dit euh, tiens il, il a quand même envie de il, il, imaginons qu'il a un choix, il est choix entre deux personnes il, je sais pas, il, il te voit toi et il te voit une autre, une autre personne dans la France et vous deux vous avez le même objectif, j'aime bien me dire que s'il y a quelqu'un qui décide un petit peu de toutes ces choses là, s'il y a un, quelqu'un de plus grand que, que, que nous, euh, un dieu, euh, l'univers, euh, 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 ouais, le, le, le karma, peu importe, un truc plus grand que, que les humains. Si ça existe, j'aime bien me dire que euh, à choisir entre euh, une personne qui veut simplement quelque chose, mais qui ne l'a pas forcément imaginé, et une personne qui veut vraiment quelque chose, qui a imaginé la situation et qui respire l'objectif, qui vit l'objectif, je pense que l'univers aura tendance à choisir cette personne-là, cette personne qui a vraiment voulu cette chose-là, qui l'a imaginée, qui a fait l'effort d'imaginer, et, et même de manière beaucoup plus... Si on redescend un petit peu sur Terre, et qu'on se dit que euh, de manière beaucoup plus rationnelle, juste, si on revient juste dans le monde plus rationnel... Euh, le fait d'imaginer quelque chose, je pense que ça a un impact aussi, parce que ça nous donne juste une vision long terme, et donc ça nous motive plus. Il y a une vidéo dans les prochaines semaines qui va arriver sur ma chaîne où je vais parler de pourquoi les personnes sont déprimées actuellement, pourquoi beaucoup de personnes sont déprimées actuellement, euh, et je pense que c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui ont une vision long terme actuellement. On est la génération la plus courte termiste, la plus court termiste euh, qui n'ait jamais existé et pour euh, de nombreuses raisons, c'est aussi parce qu'on a connu, on connaît une époque où tout change très vite, et euh, je pense que il y a beaucoup de points positifs à trouver dans notre génération. En tout cas, je pense qu'on a intérêt à être court-termiste dans notre génération. Euh, c'est pour ça que je parle de changer de vie en un an et pas forcément en 15 ans parce que ça nous motive plus et c'est plus cohérent dans notre vie de vouloir changer de vie rapidement plutôt que de faire des plans maintenant sur 15 ans. On l'a vu maintenant, faire des plans long terme, ça a assez peu d'intérêt dans notre génération. Mais je pense que le, la, avoir un objectif long terme c'est euh, vraiment la chose la plus importante pour avoir du sens dans sa vie ou au moins de comprendre que les actions que l'on fait aujourd'hui les actions que l'on fait aujourd'hui ont un impact sur le long terme. ça c'est vraiment la base et je pense que on a justement 80% des personnes ont perdu ça ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'elles font aujourd'hui pour le futur ont perdu cette relation entre elles et leur futur entre le, entre le nous et le futur nous et je pense que c'est pour ça qu'autant de personnes sont déprimées sans parler de la nutrition de, euh, du manque de sens euh, peut-être aussi du manque de religion du manque de, de plein de choses qu'on a dans notre génération parce qu'on nous apprend assez peu de choses on nous lâche un petit peu comme ça dans la nature et après on doit se débrouiller et euh, santé mentale etc il y a, il y a beaucoup d'autres raisons qui expliquent peut-être probablement que beaucoup de personnes sont déprimées dans notre génération mais je pense que la vision long terme c est, c est, ça peut être un remède justement à la déprime donc, j'en parlerai dans ma vidéo YouTube. Mais voilà, c'est, euh, je pense, la, le premier point, c'est celui d'imaginer la situation et donc de comprendre, parce que c'était le premier point quand même, c'était de comprendre que notre identité, évolue tout le temps, que tu as le droit de changer d'identité, je te le dis, si jamais on te l'a dit, tu as le droit de ne pas être la même personne, tu as le droit de, de, de représenter une personne complètement différente tu as le droit de passer de fêtard à sportif ou de sportif à fêtard je sais pas, c'est plutôt souvent dans le sens inverse parce que il y a quand même des trucs qu'on trouve dans le sport que qu'on n'a pas envie de perdre ensuite. Mais euh, ça, peut être, ça peut être aussi une vie équilibrée. Hein. Ça peut être euh, un, une personne très sportive, mais qui euh, ne profite pas assez de la vie selon elle, qui va devenir un petit peu plus fêtard et donc trouver une vie plus équilibrée. Ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, une personne qui, euh, qui avant euh, avait l'impression de faire du mal autour d'elle, qui va ensuite vouloir faire du bien autour d'elle. Ça peut être une personne qui euh, avait des mauvais résultats scolaires, qui va prendre sa revanche et donc avoir des meilleurs résultats. Mais voilà, choisis ton personnage, crée ton personnage, définis qui tu as envie d'être. Et si tu ne sais pas qui tu veux être, Trouve des personnes qui t'inspirent et tu, un peu comme Paolo l'avait dit dans le dernier épisode, trouve des personnes qui t'inspirent, fais un mix de tout ça et ce mix, ça sera toi. Parce que toi, tu es unique et tu, seras, tu devrais pas copier le style d'une personne, mais donc inspire-toi de personnes, trouve des personnes qui t'inspirent et toi, tu seras le mix de tout ça et ce mix, ça sera toi. Et commence par définir ton, ton identité, dessine... Euh, qui tu veux être dans un an, dessine la meilleure version de toi-même, si tu passais devant une personne, euh, imaginons que tu croises ton, dans la rue ton futur toi dans un an, et tu te dis, ouais, ce, ce mec, cette fille elle a vraiment la classe, à quoi est-ce qu'il ressemblerait À quoi est-ce qu'elle ressemblerait, cette personne Fais ça, et tu auras fait déjà plus que 80% des personnes en fait, parce que 80% des personnes ne vont pas ne vont pas faire ça, ne vont pas prendre le temps de faire ça, et même les personnes qui regardent cette vidéo, tu verras que, enfin tu, tu ne verras pas mais moi je le sais, euh, 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas appliquer les conseils de cette vidéo. Et donc si tu écoutes cette vidéo, que tu appliques les conseils de cette vidéo, tu auras fait plus que 99% de la population, et comme par hasard tu auras des résultats meilleurs que 99% de la population. Ça peut paraître simple, mais c'est parfois aussi simple que ça. Applique les conseils de cette vidéo et continue évidemment de d'apprendre, de lire des livres, de ne pas m'écouter que moi et de, voilà, de, de faire tes recherches aussi de ton côté. Mais ça, c'est vraiment le, le, le guide de base pour améliorer sa vie euh, en un an, ok Première étape faite, notre identité évolue tous les jours tes cellules évoluent, tes propres cellules évoluent, ton propre corps évolue, alors pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'évoluer, euh, toi non plus Toi non plus. que Pourquoi, pourquoi est-ce que toi, tu n'aurais pas le droit d'évoluer alors que même ton corps évolue En fait, ton corps même, parfois, te demande d'évoluer, j'ai l'impression. Euh, donc voilà, suis le mouvement de ton corps qui se renouvelle toutes les 5-7 années, on ne sait pas exactement, et, euh, et, et fais évoluer ton, ton identité. Ensuite, deuxième point, l'environnement, c'est absolument tout. Ça, c'est le deuxième point. Il faut comprendre que tu es probablement aujourd'hui, la somme de ton environnement. Donc, les personnes que tu vois au quotidien, les personnes que tu écoutes, euh, le, 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 on va dire le, la positivité ambiante de ton quotidien ou la négativité ambiante de ton quotidien, euh, tu, es, euh, tu es la somme de tout ça. Euh, on remarque de manière générale que souvent, euh, les, les enfants sont à la même banque que les parents, euh, les enfants ont les mêmes opinions euh, politiques que leurs parents ou... Un peu moins dans notre génération, mais c'était un peu plus le cas dans les générations d'avant. Euh, les enfants ont, euh, ont, ont souvent suivent un peu les mêmes pas que, que les parents, sans s'en rendre compte, parce que parfois on a une volonté de, euh, de, de rébellion par rapport aux parents et donc on a envie de faire vraiment le, pas le même chemin. Mais même si on, si on. Dans ce cas, si on oublie un petit peu la famille, on est souvent le le mélange donc des personnes que l'on voit au quotidien, des personnes qu'on entend au quotidien. Et donc, si par exemple, dans ton entourage, tu es le seul à vouloir arrêter de fumer et que tout ton entourage fume, ça va être très compliqué. Si euh, tu es le, la seule personne qui veut se mettre au sport dans ton entourage et que personne d'autre dans ton entourage veut se mettre au sport, ça va être compliqué. Pourquoi Parce que ton environnement, c'est tout. Et tout est une question de référence. Et ça, je l'avais dit dans une vidéo que j'avais faite sur le sport. Euh, je suis convaincu que euh, si aujourd'hui par exemple tu veux te remettre au sport et que tu as du mal à te remettre au sport si je venais passer euh, quelques semaines avec toi tu serais sportif dans euh, 10 semaines si, 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 si c'est vraiment un truc qui te plaît et tu aurais des résultats dans 10 semaines parce que euh, moi dans mon environnement ça tourne toujours autour des mêmes choses du sport, de l'amélioration de soi euh, de, euh, de Youtube aussi parce que c'est un domaine qui me passionne mais moi mon environnement est vraiment, vraiment très axé euh, là-dessus et donc pour moi c'est normal d'aller à la salle de sport et ça l'était pas au début parce que justement il y a quelques années mon environnement n'était pas du tout adapté à ça et ce que j'ai fait, à défaut de mettre toute ma famille au sport, ce que j'aurais pu faire mais ce qui était très compliqué à faire et surtout enfin c'est pas je pas, j'ai pas, pas envie d'être le dictateur de la famille, moi j'ai envie d'inspirer la famille mais j'ai pas envie de d'être le mec chiant qui a envie de mettre toute la famille euh, euh, à la même passion que lui euh, de, de convertir, j'ai pas envie d'être un mec qui convertit c'est ça j'ai envie d'être un mec qui euh, qui, euh, qui donne, euh, qui motive, mais par l'exemple pas en essayant de convertir toute la famille avec des arguments à longueur de journée bref, j'avais deux choix en gros soit je changeais tout mon environnement c'est à dire que je mettais toute ma famille au sport pour qu'on soit dans la même dynamique soit je prenais tous mes abonnements Instagram, tous mes abonnements Youtube et je les remplaçais, je remplaçais tous les gens que je suivais par des gens qui faisaient du sport je sais que ça fait un peu extrême. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça que je recommande. Euh, moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais carrément viré tous mes abonnements Instagram et je les avais remplacés que par des coachs sportifs. <rire> j'avais euh, suivi Thibaut Inshape, j'avais gradé les abonnements de Thibaut Inshape, j'avais tapé, euh, j'avais mis euh, hashtag TeamShape, hashtag Coach Sportif, hashtag Muscu, hashtag Fit, hashtag Fitness, etc. J'avais suivi tous les coachs sportifs <rire> imaginables euh, qu'il y avait sur YouTube pour créer un environnement de personnes qui vont à la muscu et donc tous les jours je voyais des stories de personnes qui étaient à la salle de muscu 8h, 9h, 10h, il y avait forcément des personnes qui allaient à la salle et qui postaient donc au moment où elles s'entraînaient et dans ma tête c'était impossible que j'aille pas à la muscu parce que j'avais l'impression que le monde entier allait à la muscu alors que c'était qu'une partie de la population mais j'avais ciblé cette partie de la population pour modifier mon environnement parce que maintenant on a la chance d'avoir un environnement virtuel et un environnement euh, on va dire euh, concret, réel dans le monde réel. Et moi, et souvent, notre environnement réel, il coïncide à si, Il, il, il ne va pas du tout dans la même direction que notre. Que, on va dire que, euh, que euh, tu. Il y a peu de chances aujourd'hui que tu aies une passion en commun avec beaucoup de personnes de ton entourage. Il y a beaucoup de chances, il y a peu de chance que, euh, que tu aujourd'hui je sais pas si dans les prochains jours tu veux te lancer un objectif qu'il y ait des personnes de ton entourage qui veulent exactement la même chose et donc il y a, peu de il y a beaucoup de chance <rire> ça fait beaucoup de peu et de beaucoup bref euh, il, y a, il moi par exemple j'ai jamais eu un, un seul projet qui m'a passionné euh, avec qui j'ai pu me lancer en même temps avec un pote et pourtant j'ai pas des potes qui ont euh, je sais pas qui ont, ont on n'est pas non plus extrêmement différent avec, avec mes potes mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'envie de lancer un projet en même temps, on n'a jamais eu une passion euh, en commun en même temps. Et donc, euh, moi, je me suis servi de mon environnement virtuel pour m'améliorer. Donc, si tu veux retenir une action déjà de, ce, de cette vidéo, une action de, de, de ce podcast, si tu veux te lancer dans un objectif, remplis ton feed d'Instagram, remplis ton feed YouTube de personnes qui vont dans la même direction. C'est hyper puissant. C'est le pouvoir numéro 1 d'Internet avec la, le, le fait qu'on apprenne sur Internet, le transfert de connaissances sur Internet, c'est ça, c'est cette capacité à se recréer un environnement, une, une bulle, justement, j'en avais parlé avec Antoine BM, mais vraiment la bonne bulle, une bonne, une bonne petite bulle positive qui va te qui va te, te permettre de te rassembler, de, de rassembler des personnes qui vont dans la même direction que toi. Et ça, c'est hyper puissant. C'est aussi puissant qu'une secte, en fait. C'est aussi pour ça que les bulle, on en avait parlé avec Antoine, parce qu'il y, y a les dérives. Il y a les personnes qui vont se mettre dans une bulle, avoir toujours les mêmes opinions, qui nous, qui nous, qui nous, qui nous assomment, et, qui, et donc qui vont euh, se radicaliser, ou alors qui vont euh, juste ne... Ne plus jamais développer d'esprit critique, qui vont perdre leur esprit critique parce qu'elles vont toujours être, faire face aux mêmes arguments et donc s'abrutir, en fait, vont, vont perdre toute capacité de réflexion. Ça, c'est le problème de l'effet bulle. Mais toi, si ton objectif, c'est pas, pas, <rire> pas de faire un truc terrible dans. Je sais pas, si, si ton objectif, c'est juste de faire du sport ou de t'améliorer sur YouTube ou d'apprendre des choses sur le montage vidéo ou d'apprendre n'importe quelle compétence, ça va, hein, tu peux te mettre dans une bulle, il n'y aura pas de problème, tu vas pas être tu vas pas devenir une personne très radicale dès les prochaines semaines, tu vas être par contre radical dans tes actions, et ça c'est bien et donc euh, vraiment c'est aussi simple que ça, c'est euh tous tes abonnements, alors pas tout justement, moi j'étais un peu radical justement dans le fait où j'ai je, je me suis même embrouillé avec des, des potes qui pensaient que je les aimais plus parce que j'avais suivi <rire> j'avais euh, donc unfollow tout le monde sur mon Instagram alors qu'avant c'était mon compte perso donc euh, j'avais que des potes et que de la famille et j'ai unfollow tout le monde et j'ai suivi que des coachs sportifs des coachs business, <rire> des coachs euh, euh, des coachs euh, bah c'est tout, c'est déjà bien mais j'avais genre euh, 150 abonnements Instagram mais c'était que des que des coachs ou que des gars qui étaient dans, le même, dans la même dynamique que moi, et donc euh, forcément, bah, il y a des personnes qui ont pensé que je les aimais plus. Mais c'est pas parce que je les suis plus sur Instagram que je les aime plus. Mais euh, voilà. Euh, moi, je recommande pas forcément de faire comme moi. C'est vrai que pour le coup, j'ai été assez radical dans cette démarche, mais toi, je te conseillerais plutôt d'avoir 70-30% truc comme ça, euh, 70% de personnes qui vont dans la même direction que toi, et garder ce noyau dur quand même de d'amis, de famille, et de comptes aussi qui t'apprennent pas forcément des grands choses sur Youtube ou sur les réseaux, mais qui vont, euh, qui vont te divertir, qui vont te faire penser à autre chose, juste des personnes dont tu aimes la personnalité, et qui t'apprennent pas forcément des milliers de choses. Euh, faut avoir un petit peu de tout, mais je, je pense qu'il faudrait si tu veux vraiment changer de vie en un an, il faut suivre au moins 70% de personnes qui vont... Euh, t'apprendre des choses qui vont te pousser dans la bonne direction et qui vont euh, te mettre dans cette bulle justement dans laquelle tu as envie de, de progresser et d'ailleurs c'est même pas juste une question de connaissance et de progression c'est une question de réseau aussi, moi les personnes que j'ai suivies à ce moment là, quand je, me, quand je me suis mis dans la muscu, bah, devine quoi c'est des personnes que j'ai interviewées sur le podcast, Eric euh, Bodytime, euh, Bazinga c'est des personnes qui sont devenues, euh, qui sont dans mon réseau maintenant parce que je me suis passionné dans cette industrie, l'industrie du sport, je me suis passionné pour ça, et j'ai appris à rencontrer les, les personnes qui faisaient partie de, de cette communauté, tu vois, et on en reparlera de la communauté, c'est hyper important, et donc euh, ça part de là, ça part de tes abonnements, ça part des personnes que tu suis, parce que tu es la somme des personnes que tu écoutes, tu es la somme des personnes maintenant que tu suis sur les réseaux, parce que tu passes beaucoup de plus de temps en réalité avec les personnes que tu suis sur les réseaux, qu'avec tes propres amis souvent, et même qu'avec ta propre famille la plupart du temps. Donc, euh, il faut prendre conscience et il faut suivre les personnes sur les réseaux qui vont t'apprendre des choses qui vont peut-être te divertir mais en tout cas qui vont te pousser vers le haut qui vont t'apprendre à, à réfléchir, qui vont te pousser à réfléchir et qui vont t'apprendre des choses Ok ça c'est le deuxième point, le troisième point c'est que tu vas devoir choisir une priorité parmi quatre priorités, parmi quatre composantes de ta vie la première c'est la santé mentale, la deuxième c'est ta vie professionnelle et ta carrière la troisième c'est ta vie sentimentale et la quatrième, c'est ta santé physique, c'est ton physique, c'est euh, euh, ton corps. Euh, tu vas devoir choisir une de ces quatre priorités. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que la plupart des personnes veulent tout changer d'un coup, et même si j'aime en effet cette vision, parce que c'est toujours, toujours plus motivant de se dire qu'on va arriver à tout changer d'un coup dans sa vie, euh, je me suis rendu compte que les fois où je progressais le plus vite, c'est lorsque je me concentrais vraiment sur une chose dans ma vie, justement, donc santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale euh, et physique. L'avantage, c'est que si tu prends soin de n'importe quelle de ces composantes, parce qu'elles sont hyper importantes dans la vie, tu vas prendre soin de ta santé mentale également. En fait, tu, ta santé mentale va s'améliorer parce que ce qui, est, ce qui détruit la santé mentale, c'est l'inaction surtout, c'est le fait d'être inactif et de se poser beaucoup de questions. On parlait justement de cette capacité qu'on a les humains à, à imaginer des scénarios futurs. C'est ça qui détruit les humains et le problème... Euh, qui peut détruire les humain en tout cas si c'est des scénarios négatifs qu'on a en tête donc de l'anxiété euh, ce qu'il faut comprendre c'est que
0: Never catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy mm. hello fresh dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail. Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hériter professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur linkedincom people today.
1: Le fait d'être en action, ça va, ça va t'obliger, limite, à, à ne plus avoir tout le temps en tête ces scénarios négatifs ou, ou même positifs. En fait, quand tu es en action, tu n'es plus en train d'imaginer les scénarios. Les scénarios, tu les imagines lorsque tu es en inaction. C'est euh, d'ailleurs pour ça il y avait cette... Euh, on, on, nous avait, on nous avait appris ça, à la gendarmerie. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le dilemme un peu du prisonnier, où en fait, on met un prisonnier euh, quand tu as deux personnes et que tu veux en faire avouer une. Alors Je ne sais, sais pas si ça se fait en France ou si c'est même aux états unis ou même si, si ça ne se fait pas du tout, ou alors si c'est juste dans les films, mais il euh, y avait ça où tu, ça s'appelle le dilemme du prisonnier, je crois, où en fait, quand tu as deux personnes et que tu veux les faire parler, tu les mets une chacune dans, chaque, dans une pièce différente avec un officier différent et donc forcément le fait qu'elles soient coupées l'une de l'autre même si elles ont hyper confiance en elles même si ce sont des personnes qui justement avaient prévu ça et s'étaient dit euh, à la vie à la mort on reste ensemble et on ne, parlera, on ne parle jamais le fait d'être en inaction le fait d'être coincé dans une pièce avec cette peur que la personne à côté balance tout et donc euh, bénéficie d'une réduction de sa peine et permet, euh, et puisse partir comme ça dans la nature alors que toi tu es en enfermé dans ta pièce et tu sais pas ce qui se passe et tu as peur de, de, de prendre euh, de prendre une condam une condamnation condam condam à cause de cette personne même s'il y avait énormément de confiance entre les deux personnes le fait que ces personnes soient enfermées dans une pièce c'est ce qui crée l'anxiété, c'est ce qui crée les scénarios et donc c'est ce qui poussait souvent les deux personnes à avouer au final leur, leur, leur crime ou leur, leur délit et donc euh, ce dilemme du prisonnier je trouve qu'il représente bien le fait que même si tu as confiance en toi même, tu as confiance en toi le fait d'être inactif c'est ça qui va créer les scénarios, c'est ça qui va créer de l'anxiété. Et l'avantage d'être en action, c'est que ça t'empêche de te créer des scénarios. Lorsque tu cours, lorsque tu agis, lorsque tu fais quelque chose, tu es concentré sur la tâche que tu fais et donc tu n'es pas en train d'imaginer des scénarios. Et donc, naturellement, ta santé mentale va s'améliorer. Mais je l'ai quand même mis, la santé mentale, dans, euh, les, quatre, dans les quatre composantes de, de la vie, on va dire, parce que la santé mentale, selon moi, c'est un des seuls composants parmi les quatre, donc santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et physique, qui peut réellement s'améliorer en quelques semaines. Et je sais que, euh, et c'est un avis qui fera peut-être euh, débat, mais le, la santé mentale de la plupart des personnes peut aller mieux en vraiment quelques semaines. Et je pense, que j'ai l'impression que, et j'en avais parlé sur, sur Instagram, euh, j'avais eu confirmation de, de ça, selon euh, j'en avais discuté avec certaines personnes, être triste et à la mode. Dans les films, en ce moment sur YouTube, euh, quand tu parles de, quand tu montres que es triste sur YouTube, tes stats augmentent. Euh, C'est aussi pour ça que j'ai l'impression que la culture, euh, la pop culture aussi euh, euh, met ça en avant. Je, je, parce que ça permet justement de plus s'identifier avec les personnes et je, je, je pense que c'est une bonne chose de évidemment, parler de santé mentale de parler de tristesse, même de normaliser le fait de parler à un psychologue je pense que n'importe quelle personne devrait parler à un psychologue une fois dans sa vie c'est pas simplement pour les personnes qui sont, qui sont déprimées ou dépressives euh, je pense que c'est important mais le point positif justement, ma vision optimiste là-dessus c'est que la plupart des personnes, même si elles se pensent déprimées même si elles sont déprimées, euh, même si elles sont tristes même si elles vivent une période triste Une période de bas Ces personnes peuvent améliorer leur santé mentale En quelques semaines En quelques semaines tout peut changer Et je l'ai vu énormément de fois Avec des personnes à la salle de sport Avec des personnes que je voyais même dans ma vie euh, dans, dans mon entourage Des personnes dans mon entourage Qui pouvaient être à J0 hyper déprimées et Qui avaient même parfois des idées noires Et à J30 bien meilleure dans leur tête, parce qu'elles elles, s'étaient reprises en main. Nutrition, euh, musculation, balade, même méditation pour les plus motivés, etc. Ça s'améliore vraiment extrêmement vite. La santé mentale, si on la prend en charge, évidemment le plus tôt possible, parce que sinon, il y a aussi des questions de traumatisme, etc. Mais je, je pense vraiment que pour 80% des personnes, la santé mentale, euh, déjà, 80% des personnes ne sont pas si, euh, si tristes que ça. Je pense que c'est pas si profond que ça. Je pense qu'il euh, faut... Il faut c'est dangereux de se dire que... Euh, c'est pour ça que c'est dangereux, je pense, de voir beaucoup de contenu triste de voir beaucoup de, de, euh, de personnes qui parlent de dépression également sur, sur TikTok ou sur YouTube ou peu importe, qui, font, qui, qui, qui parlent de santé mentale. Et ça, c'est bien. Mais je pense que si on reste tout le temps dans ce mood, si on reste tout le temps dans cette culture de, de, de la tristesse, je pense qu'on peut penser que c'est terminé, en fait. On ne pourra plus jamais être heureux dans sa vie. Et pour l'avoir vu, euh, pour l'avoir même expérimenté, on peut vraiment être beaucoup plus heureux dans quelques semaines. Tu peux être beaucoup plus heureux, tu peux être beaucoup plus heureuse dans quelques semaines et ça passera par des étapes, ça passera par des habitudes à prendre, qu'on connaît, qui sont gratuites la plupart du temps en plus. C'est balade, c'est parler à des gens, parler à un psychologue, parler à des amis ou ou parler euh, euh, à une caméra comme le font beaucoup youtubeurs et ça, ça aide la santé mentale de beaucoup d'youtubeurs. Euh, donc se balader, parler, méditer, tout ce qui est en, tout ce qui est en en lien avec la cohérence cardiaque, le fait aussi, c'est pour ça que aussi les douches froides mettent beaucoup et aident beaucoup de personnes. C'est, je, pareil, j'ai pas envie de donner des fausses euh, informations, mais euh, il me semble que ça avait un, un impact la douche froide sur le, le rythme cardiaque, justement, c'était ça qui expliquait le fait que on est plus zen après avoir pris une douche froide, de plus reposé. Et donc, euh, donc j'ai cité quoi, j'ai cité balade, euh, discuter avec des personnes ou avec soi-même d'ailleurs. Euh, ça peut être aussi donc euh, la méditation toute activité méditative qui te plonge dans un état de concentration où tu penses justement à autre chose que tes scénarios et tes angoisses qui 90% du temps ne se produisent pas d'ailleurs, hein, tes scénarios c'est une petite statistique offerte par Gréor Dossier <rire> mais c'est vrai, 90% de tes angoisses ne se produiront jamais Ok euh, c'est aussi pour ça que ça, ça s'appelle des scénarios. Ensuite euh, J'ai cité donc les douches froides, euh, le sport évidemment, le sport, ça c'est un game changer pour la santé mentale et l'alimentation, exactement euh, évidemment. Euh, alimentation, euh, le fait de manger des vrais aliments qui ont des vrais nutriments et pas des aliments qui viennent d'industries qui payent des, des millions des chercheurs pour les rendre les plus additifs possibles et qui vont te faire te sentir bien sur le court terme mais mal sur le long terme. Euh, et puis, euh, quoi d'autre? Euh, euh, je sais pas, j'en je, ai pas d'autres en tête Mais déjà, voilà, c'est quelques habitudes Qui pourront t'aider à avoir une meilleure santé mentale Et je te promets que juste te balader Dans les prochaines semaines, cou courir si tu veux euh, Sortir de chez toi, te balader Ça va améliorer ta santé mentale Et vraiment, hein, et d'ailleurs j'ai vu un TikTok l'autre jour Qui m'a fait rire euh, Où c'était euh, un gars qui au début tu le vois en train de marcher en train de, il est en train de marcher, euh, donc il filme un, un TikTok, il est en train de marcher, tu vois qu'il est pas content dans, dans le TikTok, et il dit euh, vous, savez il, vous savez ce qui me saoule le plus avec les balades pour la santé mentale, il dit euh, et tu vois que on attend un petit peu, on se demande justement pourquoi il est énervé et il fait, euh, bah c'est que ça marche en fait, et, euh, et ça me saoule mais ça marche, Iki, et je trouve ça exactement, c'est exactement ça, parce que ça, ça saoule, ça paraît simple, trop simple, les santé mentale, euh, les, euh, prendre soin de sa santé mentale avec les balades, et en fait, ça marche, ça marche, tu sors, tu te balades 20 minutes, tu rentres, ça va mieux, ça marche, c'est... on peut pas vraiment l'expliquer, on pourrait l'expliquer par le mouvement, par euh, bah, le fait de faire une activité physique, de sortir de chez soi, prendre, prendre de l'art frais, etc, mais ça marche, donc... C'est comme toutes les activités que j'ai citées plus tôt, ça marche. Si tu veux prendre soin de ta santé mentale, fais ça et ça ira mieux. Okay donc, je reviens sur les priorités que tu voulais choisir, que tu, vas, que tu vas devoir choisir. Santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et ton physique. Ton amélioration physique, 4, euh, donc euh, ton amélioration physique, euh, on va dire ta santé physique tu vois il y a la santé mentale et la santé physique la santé mentale donc ça se passe ici c'est ta pensée, comment est-ce que tu gères tes propres pensées et la santé physique c'est comment est-ce que tu gères ton corps, ton rapport au corps également et puis euh, est-ce que ton corps il est, il est, est, tu peux l'utiliser bien est-ce que tu, ton corps tu peux courir avec, est-ce que ton corps tu te lèves avec des mâles de dos, des beaux de dos etc, euh, c'est ton corps c'est la santé de ton corps aussi, de tes articulations etc si tu dois faire un choix entre ces quatre choses quel choix tu choisirais, quel, cho quel choix tu ferais quelle chose tu choisirais Je te laisse réfléchir un petit peu à ça entre santé mentale, vie professionnelle, vie sentimentale et ton physique. Quel, si tu devais prioriser parmi ces quatre choses, si tu devais choisir quelque chose au moins prioriser sur deux mois une de ces activités, une de ces priorités, laquelle serait euh, ton choix Est-ce que tu choisirais Qu'est-ce que tu choisirais Vas-y, je te laisse réfléchir un petit peu et, euh, et vas-y, je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir. Ça, permet de me faire, ça me permet de faire une pause en même temps. Moi, j'ai choisi la vie professionnelle. J'ai d'abord choisi mon physique il y a quelques années, mais il y a deux ans, j'avais choisi vie professionnelle. Parce qu'en effet, euh, c'est pour ça que je te dis de faire une priorité. Tu, tu n'arriveras pas à, à combler... Ces quatre, ces quatre, euh, ces quatre euh, composantes, on va dire, en même temps. Et c'est souvent la vie sentimentale qui prend un peu cher quand tu veux améliorer ton physique et donc que tu sors moins, bah, tu rencontres moins de personnes et donc tu as moins de vie sentimentale. Euh, quand, tu sors, euh, quand tu veux améliorer vraiment ta vie professionnelle, euh, tes études euh, ou lancer un projet ambitieux en même temps que tes études, bah, ta vie sentimentale, elle prend un petit peu cher. En tout cas, si tu es célibataire au moment où tu lances ces projets parce que si tu es en couple maintenant, et que tu veux améliorer ta vie professionnelle, bah, tu n'es pas obligé de, de quitter ton to copain ou ta copine pour, pour ça. Hein. <rire> Donc, euh, en fait, tu peux. Si tu si es déjà en couple à ce moment-là, aujourd'hui, bah, c'est bien parce qu'en soi, tu as. On va dire que tu, 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 la vie sentimentale fait déjà partie de tes priorités. C'est déjà une composante de ta vie et c'est probablement un équilibre aussi euh, de ta vie. Mais voilà, je sais que. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont célibataires euh, sur YouTube, qui regardent des vidéos YouTube, il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires actuellement parce que c'est je ne je sais pas combien on est sur 100%, euh, combien de célibataires, combien de personnes en couple, mais euh, il y a beaucoup de personnes célibataires ambitieuses aussi qui ont envie de faire des choses et donc si vous avez quelque chose à choisir parmi ces quatre choses là, quelle chose vous choisirez et faites un choix parce que faites un choix pour, pour je dirais au moins deux mois parce que vous n'arriverez pas à réussir toutes ces quatre choses en même temps et, et, et si vous choisissez, une fois que vous aurez fait votre choix euh, faites toujours la même démarche la, la démarche que j'ai adoptée lorsque moi je voulais progresser dans un de ces domaines là identifiez des personnes qui sont passées par les mêmes étapes que vous et qui ont réussi, sur Youtube, sur les réseaux, euh, vous trouverez forcément des personnes qui passeront par les mêmes étapes, sur les réseaux, y a, maintenant il y a une personne partout. Peu importe la situation que tu traverses, il y aura toujours une personne qui sera sur Youtube pour t'en parler. Donc choisis ces personnes, trouve ces personnes sur les réseaux, un petit peu comme je l'ai fait avec la musculation, en suivant des comptes de musculation, j'allais forcément, forcément tomber sur des personnes qui étaient comme moi, donc euh, trop fines et qui voulaient se muscler, donc je suis tombé sur des personnes qui avaient euh, connu le même euh, les, les mêmes, le même scénario que moi et ensuite une fois que tu as trouvé des personnes qui te comprennent qui sont passées par les mêmes problèmes identifie les actions les plus importantes et les actions que font les personnes qui réussissent le mieux dans ce domaine. Sur YouTube, bah, c'est faire des vidéos de manière régulière, bien montées, avec une histoire, etc. Euh, dans le sport, c'est s'entraîner, s'entraîner, respecter les principes de l'hypertrophie pour la musculation, respecter les principes du crossfit pour le crossfit, respecter les principes des arts martiaux pour les arts martiaux, respecter les principes de quoi que ce soit comme sport, course à pied, peu importe. Et ensuite, juste faisant -en ta, ta, ta pure priorité. Comme je le disais avec ton environnement, mais pour toi le, le, le crâne de, de limite de, de cliché, mais de, de, de discours motivation cliché, mais vraiment, dis-toi que ces deux prochains mois, ça va être vraiment euh, ou, ou six prochains mois en fonction de la priorité, de combien de temps ça va être ta priorité, mais vraiment euh, deviens limite le cliché en fait, vraiment la, la personne qui qui va manger, qui va, qui va manger en pensant à ses, à ses objectifs, qui va dormir en pensant à ses objectifs, à ce qu'il va faire le lendemain de, de, son, de sa journée, de son temps, pour avancer vers ses objectifs. Tu seras vraiment hyper. Ce sera une période agréable en fait, parce que tu seras aligné avec tes objectifs long terme, tu auras quelque chose à faire au présent, et justement ça aura du sens pour toi, parce que tu auras en tête justement le, le, le Graal, la situation que tu auras imaginée dans un an. Donc d'ailleurs quand je te parlais de visualiser, si tu veux faire euh, de ta priorité la santé mentale, ben, tu peux t'imaginer. Euh, beaucoup plus confiant, beaucoup plus euh, dans la gestion de tes émotions, beaucoup mieux dans la gestion de tes émotions, dans ta vie professionnelle tu peux t'imaginer avec ton métier de rêve euh, ou euh, juste t'améliorer euh, euh, te dire que tu t'imaginais avec plus de compétences, même si ça peut être difficile à imaginer j'avoue, euh, ta vie sentimentale bah, c'est plus simple, imagine-toi en couple imagine-toi euh, bien à l'aise à un date bien à l'aise socialement bien tchatcheur, bien tchatcheuse bien, bien, bien dans ton corps aussi surtout, c'est aussi ça c'est pour moi le, la chose la plus importante pour séduire quelqu'un c'est d'être bien dans son corps et de transpirer la, le, la confiance en soi et donc imagine-toi confiant, confiante en toi et tout se passera bien ensuite dans ta vie sentimentale je te le promets et, et ton physique, donc tu peux t'imaginer plus musclé, même si, enfin, si c'est si ton objectif, moi c'était le mien même si c'est pas Difficile à faire. Je, même en faisant du Photoshop, c'est assez difficile de s'imaginer musclé. Je suis d'accord. Donc, mais en tout cas, vraiment, imagine-toi. Dans tout le processus, en fait, dans tout le processus, tu dois t'imaginer dans deux mois, dans six mois, dans un an. Tu dois toujours garder en tête ce, ce, cette vision de ton futur toi qui qui est meilleur et qui est fier qui, 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 qui n'attend qu'une chose, c'est que tu améliores son futur à lui. En fait. tu, dois, tu dois avoir une vraie relation avec ton futur, toi. Et tu dois le mettre bien. Là, en ce moment, je mets bien mon futur moi, parce que cette vidéo, elle va rester sur YouTube, et des personnes vont me découvrir avec cette vidéo, ou des personnes vont apprendre des choses avec cette vidéo. Et donc, le futur Grégoire, bah, il aura peut-être plus de personnes qui le suivront, il aura peut-être peut plus de personnes qui, euh, qui seront contentes de l'avoir découvert. Et là, en ce moment, je sacrifie mon présent, je sacrifie du temps que j'ai à disposition pour mon futur moi mais c'est du bon temps, c'est du bon temps utilisé c'est une bonne utilisation de mon énergie qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas fait ça ben je serais allé sur Netflix ou je regardais des vidéos euh, voilà. j'aurais pu prendre soin de, de, de ma santé mentale mais en ce moment ça va assez bien et c'est en faisant aussi des vidéos comme ça que je, que, je, que, je me, que, je, que je fais des choses de ma vie et donc que je suis en bonne santé mentale mais voilà, aujourd'hui en ce moment, je fais la chose que je, qui a le plus de sens pour moi, et donc je suis bien. Et, et toi, tu, tu, tu dois avoir aussi cette relation, et donc mon futur, moi, il est content, tu vois. Mais toi tu, dois, et toi, tu dois être pareil, tu dois avoir cette relation avec ton futur, toi. Tu dois tu ne dois plus le décevoir. Tu, dois, tu, tu, tu le décevras forcément, parce que tu, tu feras toujours des erreurs, et j'en ai fait plein, moi, sur, dans mon processus d'apprentissage. Euh, et il faut pas justement être trop déçu de toi, si justement, tu fais des, tu, tu, tu fais des choses bien, puis après tu abandonnes puis tu fais, des, tu, tu fais des choses bien, puis après tu un peu moins régulière, moins régulier, mais ce qui compte c'est d'avoir cette progression sur les, sur les prochains mois en fait et, et voilà, euh, tu, tu dois avoir cette relation avec ton futur toi et donc, choisis ta priorité ça c'est la troisième étape première étape, notre identité évolue tous les jours deuxième étape, l'environnement c'est tout troisième étape, la priorité que tu vas devoir choisir, choisis la et puis euh, comme ça tu auras euh, vraiment euh, un domaine sur lequel tu devras performer dans les prochains mois ensuite Quatrième point, faire partie d'une communauté. J'en ai déjà un petit peu parlé en parlant des réseaux sociaux parce que c'est pour moi le moyen le plus simple de se créer une communauté le plus rapidement possible. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as une passion ce soir, tu peux te créer une communauté ce soir qui va penser comme toi, qui va agir comme toi, qui va avoir les mêmes intérêts que toi. Tu as juste à rejoindre un serveur Discord, euh, une chaîne YouTube, parce qu'en fait, par exemple, si tu tombes sur ma chaîne YouTube euh, et que tu veux t'améliorer, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes dans les commentaires qui sont comme toi, qui galèrent dans leurs études, qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de sens dans leur vie à cause des études, etc. Et tu te rends compte en fait qu'il y a d'autres personnes comme toi. Donc, sans te rendre compte, tu, tu, tu intègres une nouvelle communauté. Et donc, rien qu'avec une vidéo YouTube, tu peux intégrer une nouvelle communauté. Et tu dois vraiment intégrer une communauté. Pourquoi Parce que c est, c est, ça a toujours donné du sens aux humains d'avoir une communauté. D'ailleurs, avant de donner du sens, ça a permis aux humains de survivre. En fait, c'est un besoin de survie, d'avoir une communauté. Euh, tu, as dû, tu as dû étudier au lycée la pyramide de Maslow, avec les besoins physiologiques, psycho, euh, psychologiques... Euh, attendez, je vais profiter de je vais profiter qu'on soit en podcast pour aller vérifier pour pas dire de bêtises pyramide de Maslow je, suis, je, je sais qu'en bas ça commence par les physiologiques. ouais c'est ça, physiologique mais pas psychologique c'est besoin physiologique en bas besoin de sécurité, besoin d'appartenance besoin d'estime et besoin d'accomplissement de soi ça évidemment on l'a pas pris au sérieux parce que ça venait de l'école et on prend rien au sérieux qui vient de l'école, euh, on prend tout à la légère et on s'en fiche un petit peu de ce qu'on apprend à l'école, c'est notre, notre esprit de rébellion mais cette pyramide, elle peut sauver la vie de quelqu'un, en fait. S'il si, si, arrive à comprendre ce, ce que veut dire, cette pyramide, euh, elle, est, elle est hyper importante, en fait. Et donc, le besoin, euh, je dirais, besoin primaire d'être humain, euh, on a des besoins primaires d'être humain, déjà, c'est important de le rappeler, euh, dormir, manger, euh, communiquer avec d'autres humains, être faire partie d'une tribu, d'une communauté, justement, et euh, globalement, euh, avoir du sexe, aussi. C'est un peu les, les, quatre, les, quatre, ouais, les, les quatre besoins primaires d'être humain. Et, et ça, c'est les besoins... Que, que Maslow dirait « besoin physiologique ». Et faire partie d'une communauté, c'est ça. Et je... Je, donc je, ouais, je parlais de la, de la survie. C'est important pour survivre. Avant, c'était important d'avoir une... Si tu n'avais pas de communauté avant, tu Tu, 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 bah, tu serais pas là aujourd'hui. Enfin, si, si, si tes ancêtres n'avaient pas eu de communauté, bah, tu serais pas là aujourd'hui. Enfin, c'est juste pour la survie. Pas de communauté euh, égale mort avant. Euh, pas de tribu égale mort avant. Mort dans la nature. Euh, mort par un tigre à dents de sabre. Je ne sais pas. Mais tu, tu serais mort. En fait, la communauté, c'était la survie avant. Maintenant, c'est plus forcément la survie, mais c'est la santé mentale maintenant, la communauté. Et tu as besoin, et surtout le... Parce que quoi qu'on qu en pense, même si on, on, on aime bien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, aiment bien travailler seules, aiment bien euh, être indépendantes, euh, sont parfois également introverties, euh, on a besoin d'une communauté pour avoir du sens dans notre vie, pour avancer plus vite, et on, on, a, besoin de, on a besoin de ça, et surtout, il euh, y a beaucoup de personnes qui manquent de sens dans leur vie, et beaucoup de personnes de 18-25 ans, je suis passé par là également, et si je peux vous donner un conseil en dehors du fait que de vous améliorer vous parce que vous améliorez-vous, ça vous donnera du sens à vous, mais quand vous arrivez à comprendre que lorsque vous vous améliorez-vous, vous faites avancer également votre communauté, tout change. Euh, J'aime, moi, me, me dire que... Donc, moi, je dirais que j'ai deux communautés, majoritairement, donc la communauté des sportifs et la communauté des youtubeurs. J'adore ces communautés. J'adore le, le, les valeurs de cette communauté. Euh, ça m'a donné confiance en moi également, parce que euh, quand je suis rentré dans la communauté des sportifs, on va dire, euh, c'était euh, pour moi cool, c'était valorisant parce que je, avant je faisais partie de la communauté des feignants <rire> et j'ai l'impression d'avoir upgrade, d'être euh, passé dans une communauté euh, plus valorisée socialement, euh, où je me sentais mieux, etc. Et donc, je dirais que euh, j'étais content, j'étais fier de ça et c'est hyper important. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui arrive sur la fierté également sur ma chaîne YouTube, mais c'est important d'être fier de, de soi, c'est important d'être fier de sa communauté aussi et je vous jure que donner du... En fait quand on pense communauté on pense famille et c'est sûr que c'est hyper important plus tard quand on fondera une famille d'être fier de sa famille mais... et d'être fier de soi, de ses amis etc mais être fier de sa communauté ça donne énormément de sens au quotidien. Il faut, bien choisir, il faut bien choisir sa communauté, et il faut, il faut en avoir une, ou plusieurs, d'ailleurs. Euh, moi, j'en ai, ai deux en tête, mais j'en aurais sûrement d'autres si je, si je prenais plus le temps de réfléchir, mais il y a plein de communautés que j'aime, que j'ai envie de faire progresser, et que j'ai envie de représenter, en fait. Parce que, qui, qui m'envoie un mail à 23h Qui m'envoie un mail à 23h C'est quoi Ah, c'est pour le montage. Je recrute un monteur en ce moment, je recrute un monteur vidéo, et donc je reçois des demandes un petit peu un peu tout le temps, euh, voilà. C'est bon, je me suis mis en mute, j'aurais plus, plus de mail. Euh, je reviens sur la communauté. Euh, <rire> la communauté, c'est euh, voilà, hyper important de, s'en rendre compte, en fait, lorsque tu cours, tu représentes les sportifs. Lorsque tu fais des vidéos YouTube, tu représentes les personnes qui font des vidéos YouTube. Quand tu, quand tu révises ré ré tes études, tu représentes les bons étudiants, on va dire les étudiants qui... Euh, qui se bougent, qui font des choses et qui ne euh, se laissent pas abattre. Non pas que les étudiants qui se laissent abattre ou euh, sont en décrochage, je ne sais pas, c'est des sous-étudiants. Au contraire, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les étudiants en décrochage. Mais je veux dire qu'il faut t'imaginer faire partie d'un ensemble qui te dépasse tout en fait. Il faut, il faut même si j'aime bien euh, me dire que je vais me recentrer sur moi, il faut que tu comprennes que tu fais partie d'un ensemble et que tu, tu, vas, euh, tu vas par tes actions, parfois permettre à, tu vas créer une, un courant de, de, de juste de positivité en fait de, 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 et tu te rends pas compte mais c'est vrai que individuellement on a assez peu de, de pouvoir si par exemple tu vas courir demain c'est vrai que tu auras pas la sensation de de, 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 de représenter les sportifs ou, ou quoi que ce soit mais déjà tu feras partie de la communauté des sportifs et donc tu seras, tu seras fier de ça mais euh, tu devrais être fier en tout cas mais en fait, c'est bizarre, mais c'est, euh, comment dire, quand moi, j'ai commencé à rentrer dans, dans la communauté des sportifs, euh, tu découvres, en fait, un, un nouveau monde et tu découvres les privés jokes. Tu découvres des membres, les, on va dire les, 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 personnes qui sont dans la communauté, comme je disais avec les youtubeurs ou les influenceurs dans la communauté. Tu vas, euh, tu vas, tu vas comprendre les mêmes, les, les mêmes, les, tu vas comprendre les, les, les blagues sur Twitter de, de, en rapport avec ta communauté. Et tu, 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 vas comprendre les références sur Netflix. Tu vas te rendre compte que euh, tu, tu commences à, à avoir du, de, de l'humour plus, euh, plus fin, plus. Euh, plus dessiné, tu vas, tu, vas, tu vas faire des blagues euh, des blagues plus fines en rapport avec euh, ta communauté et, et ça c'est trop bien pour un humain et vraiment ça, ça donne du sens à un humain et c'est vraiment le bon côté d'internet c'est que tu peux très vite rejoindre une communauté et tu peux euh, moi vraiment, euh, même récemment je me suis intéressé euh, à la crypto-monnaie et aux nouvelles technologies, à la blockchain euh, et je commence maintenant à comprendre les blagues en rapport avec ça, et ça me fait rire parce que ça me fait rire et en même temps, ça me rend fier parce que je me dis que j'ai progressé dans mon apprentissage et donc que je comprends maintenant les blagues que quelqu'un qui qu'un qu gars qui vient de rentrer dans la crypto ne comprendrait pas. Et ça me fait plaisir, ça me booste mon ego et ça me rend fier en fait. Et, et, et toi, tu justement comme le but c'est d'être fier de soi et de d'avoir du sens dans sa vie grâce à la communauté, tu dois rentrer plus, le plus vite possible dans une communauté pour rentrer dans cette démarche-là, de découvrir un nouveau monde, euh, de, 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 de trouver des inspirations dans ce domaine, parce que euh, moi, par exemple, les personnes qui m'inspirent dans le sport ne m'apportent pas les mêmes choses que les personnes qui m'inspirent sur YouTube, et ne m'apportent pas les mêmes choses que les personnes qui m'inspirent dans la vie, dans ma vie familiale, on va dire. Et c'est, tu vas prendre le meilleur de chaque communauté, et ça, c'est trop bien. Et même, euh, j'en ai parlé un petit peu, mais je suis beaucoup le MMA ces dernières, euh, ces derniers mois, cette, cette année, ça fait un an que je suis le MMA, et j'ai appris énormément de choses et c'est pareil, j'adore ce truc de rentrer dans une communauté découvrir les acteurs de cette communauté euh, essayer de comprendre les blagues pas comprendre tout au début mais me former euh, me plonger à fond, de, à, à fond dedans et puis me rendre compte que euh, c'est euh, que, que ouais qu'il que y a un monde en fait que je, décou que je connaissais pas et que c'est trop bien d'apprendre et de, de faire partie de cette communauté et c'est vraiment je pense la meilleure façon d'utiliser internet c'est ça, c'est de se créer une communauté de gens qui... Euh, qui, euh, qui ont le, qui, qui, qui ont les mêmes passions que nous et qui, qui, qui vont nous, nous pousser vers le haut aussi surtout c'est ça qui est le plus important il y a des communautés aussi c'est purement divertissement alors c'est marrant mais c'est vrai qu'on apprend pas grand chose à la fin de la journée donc c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu des communautés de partout mais des communautés qui nous poussent vers le haut, des communautés dont on est fier de faire partie et des communautés qu'on va avoir envie de représenter aussi et moi je suis fier par exemple de, de me dire que j'ai peut-être euh, créé des, des sportifs dans le sens j'ai poussé des gens à faire du sport et donc que j'ai agrandi la communauté des sportifs qui est pour moi une bonne communauté parce que c'est une communauté avec des bonnes valeurs enfin les sportifs ils causent pas de problème en fait je trouve <rire> c'est des gens gentils, les gens qui courent les gens qui courent c'est des gens gentils <rire> c'est des gens, tu les croises ils te disent bonjour, ils sont contents, ils courent ils sont remplis d'endorphines. ils sont contents, c'est pas des gens méchants, <rire> les gens qui courent et donc je me dis que si j'arrive à agrandir cette communauté je vais créer plus de gens gentils je vais, <rire> je vais, je vais créer plus de gens remplis d'endorphines, de dopamine, qui voient la vie en rose et qui sont contents et voilà je vais... il faut plus de gens qui courent le dimanche matin c'est vraiment ça le, le but de ma chaîne, bref rejoindre une communauté, c'était la quatrième étape. Et la cinquième étape, et la dernière étape de cette vidéo, c'est de structurer une bonne journée. Maintenant que je te parlais de tout ça, je t'ai parlé de communauté, je t'ai parlé d'imaginer, euh, je t'ai parlé aussi de l'environnement, de choisir, de choisir ses priorités, maintenant, il faut que tu... S'il si, faut que tu gardes quelque chose de cette vidéo aussi, c'est de structurer à partir de maintenant une bonne journée. Donc c'est pareil, tu peux prendre un bloc-notes, tu peux prendre un papier euh, et commencer à imaginer une bonne journée, c'est quoi, on va dire, imaginons que tu as un objectif aujourd'hui, c'est quoi une bonne journée que tu vas pouvoir passer demain, c'est quoi une bonne journée où tu, à la fin de la journée tu seras content de l'utilisation de ton temps Qu'est-ce qui demain justifie le fait que tu te lèves et que tu te lèves de bonne humeur et que tu aies envie d'utiliser bien ton temps Moi par exemple, si je peux te donner quelques conseils, c'était euh, au début j'utilisais la stratégie 3-2-1. J'en ai parlé dans un podcast d'ailleurs sur mon podcast, le podcast des étudiants, et j'avais euh, expliqué que c'était donc trois heures de travail productif, concentré, concentré euh, concentration optimale, un petit peu du, du deep work on, on pourrait dire, trois heures de travail, deux heures d'apprentissage, donc apprentissage donc, euh, donc connaissances, compétences, euh, amélioration de, 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 de ce que je peux faire avec mes mains ou avec ma tête, donc vraiment m'améliorer moi, purement développement personnel, deux heures de ça par jour et une heure de sport par jour cette structure, elle m'a aidé, alors évidemment on a tous nos cours, je, je prends pas en compte les cours, les sorties etc, on pourrait mettre 3-2-1-1 avec la vie sociale aussi, sortir une heure par jour, au moins parler à, avec une personne dans sa journée etc, c'est important aussi, mais essaye de définir ton 3-2-1 ouais, ton 4-3-2, ton peu importe donc je sais pas, 4 heures de travail deux heures de travail ou euh, je sais pas combien de temps, euh, en prenant en compte évidemment le, tes responsabilités à toi que tu as déjà avec tes études ou avec euh, ta, vie, ta vie de famille, euh, ta vie personnelle, sentimentale ta vie de couple etc, mais de, de trouver une structure euh, d'une journée type qui pourrait être une bonne journée, une journée comme je te l'ai dit qui justifierait l'utilisation de ton temps et qui te donnerait de l'énergie, parce que la vérité c'est que quand tu passes une bonne journée, tu te couches pas épuisé. Euh, quand tu travailles beaucoup sur les bonnes choses, tu ne te couches pas épuisé. Ça, c'est ce que personne ne me croit quand je dis ça, mais quand j'ai travaillé, euh, quand j'étais étudiant et que je travaillais sur YouTube le soir et que je faisais mes vidéos le soir en rentrant des cours et que je me couchais à une heure du matin parce que je faisais du montage ou je, je tournais des vidéos, je ne me couchais pas épuisé. Les seules fois où je me suis couché vraiment épuisé de mes études, c'est lorsque j'en avais ras-le-bol de mes études. Et là, j'étais épuisé mentalement, moralement, euh, même physiquement. C'est dans ces périodes que j'avais euh, le plus de de symptômes de maux de dos etc et en fait c'est c'est dans les moments où je faisais le parfois le plus de choses où j'étais en action mais et que j'allais vers les bonnes les, le, le bon objectif donc YouTube en l'occurrence c'était les, les je me couchais j'étais fatigué forcément j'étais fatigué comme comme tout le monde j'avais envie de, me do de dormir à dormir un moment mais j'étais pas épuisé c'était pas de la fatigue mentale c'était juste bah c'est bon j'ai utilisé mon temps disponible et mon énergie disponible pour cette journée je vais dormir et je vais passer à autre chose mais j'étais pas épuisé et ça c'est l'état d'esprit dans lequel tu devrais être et dans lequel tu vas te trouver si tu arrives à structurer une bonne journée comme on essaie de le faire dans cette partie de, de ce podcast et donc essaie de trouver ton, ta structure à toi, ta bonne journée à toi, parce que pourquoi c'est important de partir de la bonne journée, parce que une bonne vie c'est une bonne journée qui se répète, c'est des bonnes journées qui se seront répétées et avant de te dire comment tu vas passer une bonne vie, comment tu pourrais passer une bonne vie essaie d'abord d'imaginer ce que pourrait être une bonne journée, parce que comme je te l'ai dit, on est une génération de court-termistes, il y a des avantages à ça, et donc tu devrais euh, oublier un petit peu, Donc, tu, tu as déjà fait ton imagination, ta visualisation, on va dire, de, des, des six prochains mois, de ta version de toi-même dans un an, maintenant reviens à aujourd'hui. Et comprends déjà que ce que tu vas faire aujourd'hui est lié à ta version de toi-même dans un an, mais reviens à aujourd'hui, reviens à demain, sinon, et commence à préparer ta journée de, de demain, commence à structurer ta journée de demain, commence à pourquoi pas planifier un horaire de réveil, sauf si tu en as déjà un avec les cours, etc. Mais commence à, à, à prévoir cette structure, cette bonne journée. Imagine aussi une bonne journée. Tu peux l'imaginer aussi. D'ailleurs, c'est une astuce que font beaucoup de sportifs de haut niveau. C'est avant de dormir, de visualiser la journée qu'ils qu vont faire le lendemain. Et avant une compétition, de s'imaginer... Euh, arriver sur, sur le cours, sur l'octogone, sur le, la piste, peu importe, et de performer, c'est un truc tout bête mais qui augmente selon moi tes chances de réussite parce qu'encore une fois, une situation qui s'est que tu as imaginée dans ta tête a plus de chances de se produire dans la réalité. Donc moi c'était le 3-2-1, c'était euh, ma structure donc 3 heures de travail extrascolaire on va dire, donc euh, 3 heures de travail sur un TD, parce qu'en fait ça paraît pas beaucoup 3 heures de travail mais euh, quand as cours de 8h à 17h, bah, après il te reste que de 17h à 20h après moi j'avais mon sport de 21h à 22h et j'avais Youtube de 22h à 1h du matin en fait donc euh, voilà en fait c'est pour ça que je dis 3 heures mais c'est pas, euh, je comptais pas les heures de cours dans mes heures de travail et tu te rends compte d'ailleurs que la plupart des personnes euh, à part peut-être les étudiants en passés et en prépa euh, à, dans des périodes très spécifiques ne travaille pas, euh, travaille pas euh, non plus 12 heures par jour en fait et on a tous une faculté euh, limitée de concentration et donc 3 heures par jour de travail concentré peu importe tes objectifs euh, sur une activité c'est beaucoup hein. tu peux avoir des gros résultats sur le long terme si tu travailles euh, 3 heures sur une activité euh, chaque jour ou même, euh, même euh, de manière régulière mais pas forcément tous les jours donc ça c'est ma structure d'une bonne journée et une bonne structure, une bonne structure, c'est... Moi, pourquoi est-ce que c'est une bonne structure, ça C'est parce qu'il y a une activité donc, intellectuelle, le travail, il y a une activité euh, sociale, qui est pour moi... Euh, donc, euh, la salle de sport, bah, c'était un peu une activité sociale, mais euh, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, j'allais à la salle de sport et j'avais 20 minutes de trajet et j'appelais toujours une personne sur le trajet de la salle de sport. Donc, je mixais un peu, on va dire, je parlais à un humain, même si je sortais pas en boîte, je n'étais pas euh, non plus... Euh, j'avais pas une vie sociale incroyable, mais encore une fois, ce n'était pas ma priorité à ce moment-là. Euh, mais voilà, j'avais euh, on va dire que j'avais donc euh, trois heures de travail, donc activité intellectuelle, deux heures d'apprentissage, donc pareil, activité intellectuelle, et une heure de, euh, de sport avec, euh, donc, euh, avec la salle de musculation. Et donc, ça, c'était euh, l'aspect social, en fait. Mais si tu arrives dans ta structure à avoir une, activi une activité intellectuelle, une activité sportive et une activité sociale, plus bonus, une activité où tu prends soin de ta santé mentale, t'auras passé une bonne journée. Et c'est ça une bonne journée. Si tu n'arrives pas à définir vraiment ce qu'est une bonne journée, c'est ça, une bonne journée. Et si tu veux passer une bonne journée et que tu arrives à avoir ces trois facteurs, social, euh, intellectuel, et, euh, et c'était quoi le... Euh, santé mentale... Euh, ta vie sociale, ta vie professionnelle et aussi ta, ta créativité, on va dire un truc qui stimule ta créativité, bah tu, tu auras passé une bonne journée en fait, parce que en tant qu'humain on est fait pour ça, on est fait, on est fait pour passer par plusieurs phases, pour pas faire toujours la même chose toute la journée, mais pour passer par des phases où tu vas euh, d'abord euh, faire bouger ton cerveau faire réfléchir ton cerveau, euh, puis après faire bouger ton corps avec euh, l'activité physique et puis ensuite euh, prendre soin de ta santé mentale et puis ensuite communiquer avec euh, des humains donc euh, prendre soin de ta vie sociale, enfin Prendre soin de, ouais, de, de, de tes compétences sociales aussi, donc de sortir un petit peu, de voir d'autres personnes. Et là, tu auras passé une bonne journée d'humain accompli. Et, euh, et c'est ça pour moi, une bonne journée, en tout cas. Peut-être que toi, ce serait une définition différente. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas de définition d'une bonne journée, si tu ne sais pas encore structurer une bonne journée, commence avec ça. Commence avec le 3, 2, 1. OK euh, Est-ce que j'ai tout dit Est-ce que j'ai tout dit Est-ce que j'ai tout dit je vais faire un petit récap donc avant, euh, avant qu'on passe à la conclusion de cette vidéo euh, qui est importante. Donc attends un petit peu avant de partir. Euh, petit récap, notre identité évolue tous les jours. Imagine la situation parfaite, l'environnement, c'est tout. La priorité, tu vas, tu, vas tu vas devoir choisir une priorité parmi les quatre que je t'avais proposé. Tu vas devoir faire partie d'une communauté si tu veux améliorer ta vie rapidement et tu vas devoir commencer à structurer une bonne journée maintenant également pour demain pour demain, après avoir écouté ce podcast, commencer la meilleure journée possible et commencer à avancer euh, en direction de tes objectifs. Maintenant, j'aimerais faire une petite conclusion qui, sur, euh, sur le pour revenir au titre en fait de cette vidéo qui est le, le fait de changer de vie en un an. Je pense aussi, et je ne l'ai pas précisé, que tu, tu devrais, non pas, comme la plupart des personnes, t'imaginer... Euh, accomplir un objectif, dans le sens, tu ne devrais pas te dire « Oh, j'ai envie, dans un an... Euh » D'être cette personne ou d'accomplir de, ou de, euh, de, juste cet objectif, tu ne devrais pas forcément avoir un objectif euh, d'accomplissement, mais plutôt un objectif de fuite. Euh, comme je te l'avais dit en tout début de ce, de ce podcast, souvent la, si on veut changer son, son identité, si on a envie de changer de vie, c'est aussi parce qu'on en a marre de la vie d'avant. Et donc qu'on a envie de vivre une vie en opposition, en opposition à ça et de devenir une nouvelle personne et de plus représenter la personne qu'on qu était avant et qui, qui, euh, qui n'était pas euh, nous en fait qui ne nous représentait pas ou qui ne, qui ne nous représentait plus parce que justement on évolue sans arrêt, sans arrêt. Euh, un objectif de fuite c'est justement euh, dans un an si, 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 si le fait de te dire euh, dans un an euh, je vais être telle personne je vais représenter ça, je serai telle personne je vais, je vais, euh, je vais être une personne euh, meilleure, euh, je vais avoir une, une meilleure version de moi-même si ça ça ne suffit pas à te motiver Dis-toi que dans un an, tu ne veux plus être la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, si ça ne marche pas de, comme je l'ai fait un petit peu depuis le début de ce podcast, de te parler de tout ce que tu pourrais faire de plus, tout ce que, tout ce que tu pourrais améliorer, donc tes compétences, ta confiance en toi, si ça, ça ne te motive pas assez, pense à tout ce que tu n'aimes pas chez toi aujourd'hui, tout, toutes les douleurs en fait, appuie sur les douleurs. Euh, repense à cet échec d'il y a quelques semaines qui t'a fait mal, repense à cette rupture il y a quelques semaines qui t'a fait mal repense à cette remise en question que tu as eu il y a quelques semaines qui t'a fait mal repense à toutes les choses qui ne te donnent plus envie de, de, de vivre ce que tu as vécu ces, ces dernières semaines ou ces derniers mois dis-toi aussi que si tu ne changes rien ça va revenir parce que la vie te prévient souvent plusieurs fois et j'étais tombé sur une, une phrase qui, qui résumait très bien ça qui te disait que si jamais tu comprenais pas l'enseignement de la vie la première fois, elle allait te représenter l'opportunité de le comprendre une autre fois. Dans le sens où si tu ne comprends pas la première fois le message et que tu n'en tires pas les bons enseignements, la vie elle va venir te le remettre une autre fois à la face, ce visage, jusqu'à ce que tu comprennes le message. Il y a des personnes qui ne comprennent jamais le message d'ailleurs. Mais c est, c est, si tu as eu dans les, dans les dernières semaines un échec, une remise en question, comme beaucoup de personnes, mais qui t'a fait mal, pense à ça en fait. Dis-toi que tu tu, tu dois pour ta santé mentale, pour toi, pour te protéger, parce que ça fait mal les échecs, c est, c est, ça, fait, ça, ça, fait ça fait avancer, ça fait grandir, mais ça fait mal, ça peut, si, si on en a trop, ça peut détruire une personne également, donc il faut te construire une carapace, et dis-toi que euh, dans un an, au lieu de te dire, bah, je vais être cette personne euh, qui sera meilleure, qui fera toutes les bonnes décisions, etc., qui, une personne un peu idéale, dis-toi que tu vas fuir la personne que tu es actuellement pour arriver à cette personne-là. Dis-toi que tu, tu, tu as envie de fuir, en fait, ces choses qui t'ont fait mal ces dernières semaines, et ça, ça te motivera beaucoup plus. Pourquoi Parce que, retour à, à l'humain de, de Cro-Magnon, retour aux, aux homo sapiens qu'on était il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs dont on a hérité le, le, le cerveau qui est toujours assez archaïque, euh, fuir te, fera toujours, te donnera toujours plus d'énergie que, euh, que cueillir par rapport au chasseur-cueilleur aussi qu'on était euh, si, euh, si je reprends un exemple avec le, le fameux tigre aux dents de sabre si, euh, si tu avais le choix entre cueillir des fruits magnifiques et sucrés et échapper à un tigre aux dents de sabre tu fuirais parce que la peur serait bien plus importante te donnerait beaucoup plus d'énergie que euh, l'envie de cueillir l'objectif l'envie de cueillir du coup le, le fruit en l'occurrence et donc pour revenir à la vie d'aujourd'hui si aujourd'hui ça ne te motive pas assez d'imaginer une situation parfaite que tu pourrais cueillir dans un an, dont tu pourrais profiter dans un an, dont, dont, dont tu pourrais récolter les fruits dans un an, pense à l'objectif, pense à, à, au tigre dans le sabre d'aujourd'hui, donc toutes tes douleurs, toutes tes souffrances où tu as envie de, que tu n'as plus envie de revivre. Et donc pour ça, tu dois devenir forcément une meilleure personne, tu dois apprendre de tes erreurs et donc tu dois progresser. Et donc si, si ça, ça te motive plus il y a des chances que ça te motive plus, pense comme ça en fait pense en termes de fuite et moi je pense qu'en effet si ces dernières années si j'ai provoqué des changements assez vite dans ma vie, c'est parce que j'avais vraiment envie de fuir la personne que j'étais, euh, parce que je sentais qu'elle allait se faire défoncer dans la vraie vie, dans le monde réel en fait. Euh, se faire défoncer physiquement, parce que je faisais 55 kilos et ça me plaisait plus, j'avais plus envie de représenter ça, et se faire défoncer mentalement par la société, par, euh, par, le, par, les, par les humains aussi, par certains humains, par euh, les événements de la vie. Et, et je, je voulais plus, j'avais peur de ça, j'avais envie de fuir ça, parce que j'avais compris que euh, si, 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 la version que j'étais il y a quelques années... Si, si, qui est en train d'être lâché dans la nature comme ça, de faire des études qui ne lui plaisaient pas forcément et de, de devoir se débrouiller un petit peu toute seule malgré l'éducation que j'avais reçue, évidemment. Hein, mais voilà, euh, j'étais tout seul dans mon appartement, j'étais éloigné de la famille, euh, je, com je commençais à découvrir la vie d'adulte. Euh, il fallait que que justement je sois plus solide, mentalement et physiquement, et la, la, le Grégoire que j'étais il y a quelques années n'aurait peut-être pas survécu, on va dire, mentalement à ça, dans le sens, aurait, eu, aurait pu avoir des problèmes, en fait, dans, dans sa vie, s'il n'avait pas pris plus de responsabilités. Et donc, moi, j'avais envie de fuir ce Grégoire que j'étais avant, et, euh, et de progresser. Et cette fuite m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup plus que peut-être si je m'étais juste dit, ouais, j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même. Tu vois ce que je veux dire Et c'est... Euh, c'est ça un petit peu la, la conclusion de ce podcast parce que je, je pense qu'on l'a j'ai rarement entendu un conseil comme ça, euh, il me semble que c'est Jordan Peterson qui l'avait formulé la première fois un petit peu de cette façon là, en parlant de fuite en parlant d'avoir peur de, re, de répéter les mêmes erreurs et donc de justifier un changement ra rapide dans sa vie. Et, euh, et je pense que c'est un très bon conseil. Et je pense que ça pourra t'aider, en tout cas, si tu es écouté, si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce podcast et que, euh, que tu es arrivé à ce moment-là et que tu as vraiment compris l'essence de ce conseil, je pense que ça t'aidera et que tu auras un avantage par rapport à la plupart des personnes de ton entourage ou des personnes que tu, dans le monde, en fait, qui ne voient pas les choses comme ça. Donc voilà, trouve ta fuite. Trouve la personne que tu as envie de fuir. Ça veut pas dire d'oublier complètement la personne que tu étais, mais. Euh, par exemple moi j'aime bien me dire que j'ai toujours gardé mon enfant intérieur, mon enfant euh, ma partie enfantine, le, le gréoir qui faisait des blagues au lycée, je l'ai toujours un petit peu au fond de moi c'est juste que j'ai euh, dû le faire évoluer pour pas qu'il se fasse défoncer par euh, la société et pour pas qu'il se fasse défoncer par, par, euh, par son manque d'ambition, de, de, son manque de, 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 de créativité son manque de, de, de responsabilité etc, et voilà, il faut évoluer de toute façon, et, et euh, c'est pas, pas une honte d'évoluer, c'est pas une c'est nécessaire. Et, et, et donc, je, je pense qu'on peut à la fois garder son âme d'enfant, on peut à la fois garder son, son, âme, fois garder son, son âme de euh, ce, qui, ce qui faisait qu'on était euh, un jeune euh, libre, euh, qui s'amusait, etc., qui n'avait pas de complexe, et en même temps... Euh, essayer de, 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 de se créer une carapace d'évoluer un petit peu pour pas non plus être à la merci de tout le monde et à la merci de, ouais, de, de tout en fait, de, de, de société, vie euh, des marques de, euh, de la nourriture, des addictions etc donc euh, voilà, il faut se préparer quand même à la vie et je pense que plus vite on se prépare et plus vite on évolue et, et mieux ça se passera pour nous donc euh, voilà c'était ça ce podcast euh, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, c'est le podcast le plus long du coup euh, pour l'instant euh, de, ce euh, de cette série de podcasts c'était le huitième épisode, c'était le premier épisode solo, j'espère que vous aurez appris quelque chose, j'espère qu'il vous plaira cet épisode euh, et voilà, je je, c'est juste un partage d'expérience et c'est ça ce podcast et, et d'ailleurs j'en profite pour finir ce podcast en disant que euh, l'avantage de ce podcast c'est que je vous ai présenté des profils et je vais continuer de vous en présenter et L'intérêt, c'est que à la fois ce podcast, il est là pour vous apprendre des choses et en même temps pour vous proposer des personnes qui ont également des choses à vous dire. Et, et si vous ne savez pas par quelle personne commencer, si vous ne savez pas quelle personne suivre, bah essayez de voir les personnes que j'ai interviewées sur le podcast, de voir si elles ont des objectifs, euh, les mêmes objectifs que vous, ou alors qu'elles ont atteint les objectifs euh, que, vous voulez que vous voulez atteindre, et ça sera peut-être un bon point de départ. En fait, c'est ça l'intérêt de ce podcast, c'est à la fois de donner des conseils pratiques et en même temps de présenter des personnes qui, euh, qui ont également euh, appliqué des conse ces conseils et qui ont également euh, créé quelque chose d'intéressant dans leur vie pour vivre la meilleure vie possible et c'est vraiment le, pour moi le, la, le, le cœur même du, et le, la bonne partie du développement personnel c'est s'améliorer soi et ensuite améliorer les autres avec son évolution, inspirer les autres avec son évolution, et donc voilà euh, c'est ça aussi le message de fin il euh, y, y, y a plein de personnes intéressantes sur Terre dont on peut prendre de l'expérience et, euh, et j'en ai présenté quelques-unes sur le podcast et j'en présenterai d'autres dans les prochaines années et, euh, et voilà merci à vous encore une fois pour le, le soutien sur le podcast et j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu et que vous apprécierez aussi les épisodes en solo, euh, dites le moi en commentaire dites le moi sur, sur, sur Youtube si vous regardez cette vidéo sur Youtube et puis nous on se retrouve donc euh, dans une semaine pour le prochain podcast tous les jeudis à 17h nouvel épisode de la semaine prochaine euh, un, je sais pas si c'est un invité ou si ce sera euh, encore une fois en solo euh, je suis en train de prévoir les invités donc euh, peut-être que ce sera encore un épisode en solo mais voilà, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode du podcast de Rueur Dossier, merci de l'avoir écouté et on se retrouve très bientôt Ciao